0: Herzliches Moin zur zweiten Episode von Briefe von Helix, dem Achterbahn-Podcast. Ich bin Sönke und wir sprechen heute über diese Themen. In der Ride History wird es um die Achterbahn mit den meisten Inversionen weltweit gehen. Wir sprechen über Alton Towers The Smiler und dessen bewegte Geschichte. In den meisten Parks beginnt in diesen Wochen die Sommersaison 2023. Damit ihr vorbereitet seid, was euch an Neuheiten in den Parks erwartet, habe ich mit Olsen von Dickebahn einmal zu, äh, zusammengesessen und einen Blick auf die Neuheiten geworfen. Und zu guter Letzt habe ich mich noch mit der aktuellen Preis- und Kommunikationspolitik des Phantasialands auseinandergesetzt und dazu einen kleinen Kommentar vorbereitet. Starten wir gleich einmal mit dem thematischen Schwergewicht The Smiler. An dieser Stelle muss ich tatsächlich einmal eine Inhaltswarnung aussprechen. Ich bespreche im Folgenden unter anderem auch den Unfall auf einer Achterbahn. In dem Zusammenhang werden auch die dabei erlittenen Verletzungen thematisiert. Solltet ihr damit nicht so gut umgehen können, dann überspringt diesen Abschnitt lieber. Die Zeitstempel in den Shownotes führen euch dann zum nächsten Thema. Es gebe weiß Gott viele Gründe, weswegen man über den Gerstlauer Infinity Coaster The Smiler sprechen sollte. Der landschaftlich schöne Park, in dem sie liegt, die Art des Aufbaus mit mutmaßlich der meisten Schiene pro Kubikmeter, wie es der zuständige Projektmanager sagte, 14 Inversionen, die mit Abstand meisten auf einer Achterbahn weltweit, das psychedelische Theming, der Soundtrack von Imascore, alles Themen, auf die wir gleich zum Teil noch eingehen werden. Wie eine dunkle Wolke liegt allerdings der 2. Juni 2015 über dem Smiler.
1: We just had a statement from Orton Towers regarding that accident on the ride called the Smiler. This is the statement. It says there has been an incident on the Smiler this afternoon involving two carriages coming together on a low section of the track. One of the carriages was empty and the other had 16 guests in. The resort is fully qualified Uh, with first responders who are on the scene immediately to assist with the evacuation which is ongoing. Remember of course this accident happened at just nine past two this afternoon is still underway. Uh, the area has been closed to allow for access to emergency services vehicles to ensure the safe and timely evacuation of guests a platform is being constructed. This will be taking a few minutes aber
0: bevor wir diesen Unfall in Entstehung und Ablauf aufarbeiten werden, wollen wir zunächst einmal über den Park sprechen. Orton Towers gehört zu den bekanntesten Freizeitparks in Großbritannien und befindet sich in Staffordshire, eine gute Autostunde östlich von Manchester. Den Namen hat der Park vom alten Anwesend, was sich auf dem Parkgrundstück befindet. Ursprünglich war der Park bei seiner Gründung 1814 eine reine Gartenanlage. Nach und nach kamen weitere Gartenanlagen zu den bestehenden hinzu, so zum Beispiel ein Stonehenge, ein holländischer Garten oder ein Schweizer Häuschen. Ab 1973 kaufte John Broom den Park und entwickelte die Gartenlandschaft weiter zu einem Freizeitpark nach klassischem Modell. Und so ließ auch die erste Achterbahn gar nicht mehr so lange, jedenfalls für die 70er, 80er Jahre, auf sich warten. Der Vekumer Corkscrew mit dem kreativen Namen Corkscrew öffnete, übrigens flankiert vom pirate Ship, das immer noch im X-Sektor des Parks hin und her schwingt, seine Pforten. Ich möchte kurz unsachlich mit Blick auf die Musik einfügen, früher war nicht alles besser. Der Corkscrew übrigens, in Deutschland als Superwirbel im Holiday Park vertreten, eben jener Corkscrew ist mittlerweile vorm Eingang des Parks zu sehen, als dekorativer Bogen und ironischerweise vom Holiday Park mit dem Superwirbel genauso praktiziert worden, als dieser seine letzten Runden gedreht hatte. Jedenfalls war in Alton Towers damit der Auftakt gemacht und nach und nach ergänzte der Park Attraktion um Attraktion in die Gärten. Interessant ist sie dabei sicher in erster Hinsicht der bm Inverter Nemesis, der erste in Europa, sowie der Dive Coaster Oblivion. Für die Fallhöhe von fast 55 Metern musste man die Bahn tief in den Boden graben, denn Alton Towers darf nicht höher als bis zu den Baumwipfel bauen. Das bildet quasi den perfekten Einstieg zu unserem eigentlichen Thema. <lacht>
2: Join us.
1: In the land of the Smiler. The Smiler, the world's first 14 looping roller coaster. Book now at olden
0: tower.com. An jenem Platz, wo The Smiler letztlich errichtet wird, stand bis 2005 Black Hole, ein Jetstar von Schwarzkopf. Danach wurde der Coaster abgebaut, das Zelt, in dem er stand, bot noch bis 2012 regelmäßig Platz für Halloween Mazes. Das war genau in dem Jahr, als der Park die Baugenehmigung für sein neues Schmuckstück erhielt. Nach außen wurde die Bahn übrigens, wie im Towers üblich, zunächst als Secret Weapon mit jeweils aufsteigender Nummer genannt. Zu dem Zeitpunkt war es die 7. Bei der Baugenehmigung waren zwar Anwohner und Gemeinde aufgrund des zu erwartenden Besucheransturms nicht glücklich, genehmigten aber die Attraktion schließlich. Nun begann zum einen der Abriss des Zeltes, um Platz zu schaffen, zum anderen mussten aufgrund der Höhenbaubeschränkung noch große Erdmengen abgetragen werden. Denn, ich habe es gerade gesagt, Hochbauen bedeutet im Alten Towers zunächst einmal Tiefgraben. Im Oktober 2012 gab der Park dann einige Details, wie beispielsweise die Höchstgeschwindigkeit und die maximalen Insassen pro Zug bekannt. Der Name war noch nicht unter den Informationen, allerdings war kurz zuvor durchgesickert, dass sich der Park den Namen The Smiler hatte schützen lassen. Offiziell wurde das kurz nach dem Jahreswechsel 2013 und einen Monat später feierte die Achterbahn dann Schienenschluss. Auf der Marketingseite bediente, bediente sich Merlin als Betreiber von Alton Towers dem zu dieser Zeit gängigen Rezept, was bei der Ankündigung des Flug der Dämonen im Heidepark recht ähnlich gehandhabt wurde. Das Bahnlogo wurde an viele Sehenswürdigkeiten gestrahlt, im Park auf den Boden gespreizt. Sogar Schafe mussten als Werbeträger hier halten.
3: This week we took the decision to paint sheep across the country to announce the name of our new world-first roller coaster, the Smiler. That's what it's all about. Don't see me smiling.
2: I thought it was quite funny actually. <lacht> I
1: feel like I've had the wool
3: pulled over my eyes.
1: Me too. I feel used. Mm.
0: Ursprünglich hatte Alton Towers geplant, die Bahn im März 2013 zu eröffnen, parallel zur, zur Saisonöffnung des Parks. Allerdings war bereits recht früh klar, dass sich dieser Termin nicht würde halten lassen. Zu viel Zeit war beim Abtragen und Ebnen des Bauplatzes verloren gegangen. Neuer Tag X für den X-Sektor sollte nun der 23. Mai 2013 sein. Aber erneut gab es knapp vor dem Termin viele Zwischenfälle. So pendelte die Bahn gerne im Batwing-Element aus, was dann immer einen Kran-Einsatz erforderlich machte. Bei einem Preview-Event blieb die Bahn dann auf dem ersten Hill stecken. Zug mit Insassen konnten dann nach einer halben Stunde evakuiert werden, aber man war sich im Park offenbar hinlänglich unsicher und so sagte man das Grand Opening ab. Man war seitens der Gäste nicht so wirklich begeistert, zumal schon viele BesucherInnen Parktickets als auch Aufenthalt im Resort gebucht hatten. Nach einem 2013er Shitstorm, also nicht so groß, wie er heute wahrscheinlich wäre, aber schon nicht so klein, reagierte Merlin souverän und sagte gnädigerweise zu, die Buchungsveränderung der Gäste nicht in Rechnung zu stellen. Der Park nahm dann Abstand von einer großen Öffnung und die Bahn öffnete dann am 31.05.2013 völlig ohne großes Brimborium. Leider zeigte sich, wie übrigens knappe zwei Jahre später beim Kernern, dass Gerstlauer bei Neuentwicklungen offenbar seinerzeit regelmäßigen Struggle hatte. Hier eine kleine Auflöstung ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Am 4.06.2013 pendelte ein Zug beim Testen im Battering element again aus. Am Folgetag ist die Bahn wieder eröffnet worden. Am 10.06.2013, also nicht einmal eine Woche später, blieb der Zug an gleicher Stelle stecken, dieses Mal allerdings nicht leer, sondern mit wassergefüllten Dummies. Dieses Mal ließ man den Fehler analysieren. Im Ergebnis sollen dann Trimbremsen im Vorfeld zu stark gegriffen haben und den Zug zu stark abgebremst haben. Am 21.07.2013, also nochmal fünf Wochen später, mussten 48 Personen aus der Bahn evakuiert werden, nachdem Augenzeugen zufolge eine Schraube sich aus dem Streckenverlauf löste und einen sichtbaren Spalt zwischen zwei Schienen verursachte. Nach drei Tagen wurde die Bahn wieder eröffnet. Am 30. Juli 2013, wow, diesmal fast eine Woche Betrieb, wurde die Bahn nur wurde die Bahn für fünf Tage geschlossen, nachdem um eine Stütze herum Risse im Beton gefunden wurden. Das Phänomen hatte Gastlau übrigens einige Zeit später bei Gold und Slacher nochmal genauso. Achtung, Aufmerksamkeit. Drei Monate später, an dieser Stelle bitte Applaus einblenden, wurden vier Personen leicht verletzt, als sie von Führungsrädern getroffen wurden, die sich aus der Kettenführung gelöst hatten, während der Zug den Lüfter hinauffuhr. Die Bahn wurde vier Tage später wieder eröffnet. Und das sind nur die aktenkundigen Stops. Es ist jedenfalls durch das nachfolgende Verfahren, was wir gleich genauer thematisieren werden, aktenkundig, dass die Bahn Personal wie auch Besucher mehrheitlich nervte, mit ihr einmal lesen. Die Downtime tendierte jedenfalls ins leicht Gruselige, was ja einen perfekten Bogen zur Story und Thematisierung des Smilers schlagen dürfte. Die Basisstory von The Smiler ist schnell erzählt und folgt ein wenig dem generellen Style des Parks bei vielen Attraktionen zur dezenten Creepiness. The Smiler stellt eine große, mentale Korrekturmaschine dar, die die Gehirnströme marmalizt und dem Testsubjekt, ja das seid ihr dann, ein Grinsen von Ohr zu Ohr ins Gesicht zaubert. Dazu finden sich entlang der Strecke fünf Elemente, die dies vorantreiben sollen. The Inoculator, The Tickler, The Flasher, The Jiggler und der Hypnotizer. Mit diesen Effekten sind übrigens keine Fahrfiguren gemeint, sondern diverse Utensilien, wie zum Beispiel die Waschbürsten entlang der Strecke oder die gigantische Metallstruktur, die an eine Spinne erinnert und die Bahn einrahmt. Ergänzend zu diesem generell sehr strangen Ambiente passt der Soundtrack von Imascore. E War grundsätzlich der Andrang auf die Rekordbahn hoch, trotz ihrer technischen Schwierigkeiten und trotzdem, dass ein Besuch in Alton Towers noch lange nicht garantierte, auch eine Fahrt auf The Smiler zu bekommen, so erfreuten sich Park und Bahn doch gesteigerter Beliebtheit. Das sollte sich leider am
1: 2.06.2015 ändern.
0: Um die Hintergründe des Unfalls zu verstehen, hier einmal kurz etwas Basiswissen. Wenn Achterbahnen mit mehreren Zügen betrieben werden sollen, so muss die Strecke in diverse sogenannte Blöcke eingeteilt sein. Vor jedem Block muss es einen Bereich geben, der den Zug zum Stillstand bekommt, wenn im vor ihm liegenden Block noch ein weiterer Zug sein sollte. So wird vermieden, dass die Züge miteinander kollidieren. Übrigens wird im Schienenverkehr ein recht ähnliches System verwendet, da sind es, weil die Züge eben von Menschen gefahren werden, keine Blockbremsen oder Lifthits, sondern Signale. Im Folgenden schauen wir einmal auf den detaillierten Verlauf des Unfalls, wie ihn das anhängende Rechtsverfahren ergeben hat. Um 13.06 Uhr an jenem Tag läuft der Smiler auf vier von fünf maximal verfügbaren Zügen. Da die Warteschlange überläuft, wird ein fünfter Zug angefordert. Um 13.08 Uhr, zwei Minuten später, wird der in der Station befindliche Zug zu Dispatchen versucht. Das Kontrollpanel zeigt eine Fehlermeldung an. Laut Anleitung muss in diesem Fall das Technical Service Department des Parks übernehmen. Der Bediener am Kontrollpanel ruft also dort an. Da der Technical Service sich unweit der Attraktion aufhielt, treffen sie bereits kurz darauf im Kontrollstand vom Smiler ein. Der Fehlerspeicher wird ausgelesen und gelöscht, das dürften viele von, ihr, von, eurem Auto, viele von euch auch von ihrem Auto her kennen. und der Technical Service entschließt sich, dass jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, den fünften Zug aufzusetzen. Der bereits beladene Zug in der Station wird also wieder entladen und die Fahrgäste reihen sich wieder ganz vorne in der Wadeschlange ein. Die drei Züge, die sich hinter dem in der Station befindlichen Wagen befunden haben, waren noch mit Gästen beladen. Der Bediener am Kontrollpanel entlädt also diese drei Züge und schickt sie im Anschluss leer um die Strecke. Danach soll der Techniker Service übernehmen. Damit das Transfergleis dann freigemacht werden kann, wird ein Zug aus der Station geschickt und vorm Lifthill geparkt. Einer oder beide Techniker, das weiß man leider nicht so genau, machen sich auf den Weg zum Transfergleis, um den fünften Zug aufzugleisen. Dies geschieht ohne Probleme und der Zug vom Liftel wird nun auch einmal leer um den Kurs geschickt, sodass nun alle fünf Züge auf Bodenniveau und in oder vor der Station stehen. Als man damit fertig ist, zeigt die Uhr 13.25 Uhr gute 19 Minuten, nachdem man sich entschlossen hat, den fünften Zug in Betrieb zu nehmen. Wie es gut Sitte ist, muss der neue Zug einen Testlauf absolvieren. Dafür wird am Kontrollpanel in den Wartungsmodus geschaltet und die zwei Züge vor vor dem neu auf der Strecke befindlichen Zug werden um den Kurs geschickt. Um 13.30 Uhr ist man da startklar. Allerdings hat sich begleitend dazu der Wind deutlich aufgefrischt. Da die Züge aktuell leer im Testlauf sind und somit ungefähr 17% leichter sind als normal, tun diese sich aufgrund des fehlenden Momentums schwer, die Strecke zu absolvieren. Bei einer weiteren Testrunde verliert das Kontrollpanel diesen Testzug. Er erreicht den Bereich vorm zweiten Liftel, schlägt aber nicht bei den dortigen Sensoren an. Dies hat zur Folge, dass da der hinterliegende Zug vorm ersten Lifte gebremst wird. Zu diesem Zeitpunkt kommt es auf der Stationsplattform vom Smiler zu einer schicksalhaften Begegnung. Die beiden Techniker, die sich um den neuen Zug gekümmert haben, treffen auf zwei Elektriker. In der Kommunikation zwischen den beiden Teams wird nicht klar herausgearbeitet, auf wie vielen Zügen der Smiler aktuell fährt. Die neu hinzugekommenen Elektriker gehen, mit Blick in die Unterlagen, davon aus, dass wir aktuell vier Züge auf der Strecke haben, da sie den Zug vom ersten Lifthill nicht sehen können. Ein Elektriker übernimmt das Kontrollpanel, während die beiden Techniker gemeinsam mit dem anderen Elektriker sich auf die Strecke aufmachen, um den verlorenen Zug einen kleinen Schubs zu geben und das Problem zu lösen. Sie schieben den Zug auf die Liftkette von Lift Hill 2, kehren zurück in den Kontrollraum der Bahn, der Fehlerspeicher wird dann gelöscht. Dies führt dazu, dass der Zug Lifthill 2 überwindet und zurück in die Station fährt. Ab diesem Moment haben sich die beiden Techniker offenbar aus der Station zurückgezogen. Jedenfalls gibt es im Logbuch des Rides keine weiteren Hinweise mehr dazu. Beide Elektriker vor Ort gehen derzeit davon aus, dass die Bahn auf vier Zügen fährt. Um zu überprüfen, ob die Bahn nun normal fährt, wird ein weiterer Testlauf veranlasst. Der Zug vorm Lifthill erklimmt diesen, bleibt allerdings im Batwing-Element stecken, wieder aufgrund der starken Winde. Das fällt niemandem auf, denn dieser Bereich ist vom Kontrollraum weder direkt einzusehen, noch Bestandteil der Videoüberwachung. Da wir uns immer noch im Wartungsmodus befinden, muss vor der ersten Betriebnahme mit Gästen wieder in den normalen Modus zurückgeschaltet werden. Das geht allerdings nicht direkt, man muss vorher einmal kurz in den Evakuierungsmodus schalten und kann dann laut Benutzerhandbuch weiterschalten, sobald man sichergestellt hat, dass alle Züge sich auf Stationsniveau befinden. Ein Blick der Elektriker verrät, es sind vier Züge in Sicht, einer direkt in der Station, drei dahinter. Laut deren Informationsstand sind also alle Züge da. Zwischenzeitlich ist es 13.40 Uhr. Einer der beiden Elektriker schaltet vom Evakuierungsmodus direkt in den normalen Fahrmodus und erlaubt den Gästen wieder in den Zug zu steigen. Der Zug wird gedispatcht, kommt allerdings nur bis zum Lifthill, bevor er angehalten wird. Denn die Technik hat korrekterweise festgestellt, dass der vor ihr liegende Block noch vom Testzug belegt ist. erinnert euch, derjenige, der im Backbattering-Element ausgependelt ist. In diesem Moment muss es eine interne Abstimmung gegeben haben, bei der herauskam, drei Züge in der Station, einer auf dem Lift In der Annahme der Elektriker war der Standort aller Züge also klar. Es wurde darüber hinaus kein weiterer Schritt unternommen, um die Strecke nochmals zu überprüfen. Bitter ist auch, im Logbuch war auf der vorherigen Seite vermerkt, dass ein fünfter Zug eingesetzt wurde. Allerdings gibt es im Handbuch für die Attraktion keinen Vermerk, der ein Checken des Logbuches erforderlich gemacht hätte. Weiterhin lässt sich in der Reihe unglückliche Ereignisse festhalten. Der Block, in welchem der leere Zug steht, ist technisch der gleiche Block, in welchem, sich der, Testzug, in welchem der Testzug einen Schubs benötigt hat. Die Elektriker gehen also davon aus, dass es sich bei dem Fehler auch um ein Überbleibsel des vorherigen Fehlers handeln konnte, was dann, dann seinerzeit so gelöst wurde, dass der Zug auf die Drift-Til-Kette geschoben wurde. Ein weiterer Check von dem ganzen Thema erfolgt dann nicht. Auch nach dem erneuten Löschen des Fehlerspeichers zeigt das Kontrollpanel den belegten Block, Block korrekt und weiter als belegt an. Um diese Belegung zu überstimmen, müssen simultan Tasten auf dem Kontrollpanel und auch auf dem Outdoor-Kontrollpanel am Ende des Blocks gedrückt werden. Gerstlau hat dafür in der Betriebseinleitung vorgesehen, dass derjenige, der vor Ort den freien Block bestätigt, dies zweifelsfrei auch vorher festgestellt hat. Und dass das ist in diesem Falle nicht erfolgt dem Techniker. Dort hat genügt, dass er weiß, wo sich die vier Züge befinden. Der freie Block wurde bestätigt und der Elektriker kehrt in die Station zurück. Um den besetzten Zug wieder in Betrieb zu nehmen, muss die Attraktion im Normalfall einmal mit allen Zügen auf Stationsniveau resettet werden. Der Ride-Bediener ruft dafür in der Zentrale an und fragt, ob aus Zeitersparnis Gründen auf Code Zero zurückgegriffen werden dürfte. Das bedeutet, dass der gefüllte Zug im Evakuierungsmodus auf Stationsniveau gefahren werden darf und dabei auch den Kurs umrundet, logischerweise. Normalerweise ist der... Ist für das Nutzen des Evakuierungsmodus, der Name sagt es euch ja, eine vorherige Evakuierung notwendig? Das ist hier nicht erfolgt. Die Genehmigung für Core Zero wird erteilt und der Zug setzt sich in Bewegung. Um 13.51 Uhr stößt der mit 16 BesucherInnen beladene Wagen mit dem leeren Zug im battering element zusammen. Die Geschwindigkeit beim Zusammenstoß betrug ca. 70 kmh, das entspricht etwa einem Autounfall bei 90 kmh. Die Dekorationselemente vor der ersten Sitzreihe wurden dabei auf die Beine der BesucherInnen gedrückt und verursachten schwere Verletzungen an den Beinen. Verletzungen, denen vielfach nur noch mit Amputationen begegnet werden konnte. Es soll hier in diesem Rahmen nicht darum gehen, wie die Verantwortung des Einzelnen an dieser Katastrophe ist. Es soll uns klar machen, dass wir uns bei unserem Hobby Tag für Tag in hoffentlich verantwortungsvolle Hände begeben. Menschen, die dafür sorgen, dass man mit gewissenhafter Arbeit solche Verletzungen vermeiden kann. Denn eins wird deutlich, niemand hat hier einen großen Fehler gemacht, aber viele Leute haben viele kleine Fehler gemacht.
2: Hallo, ich bin Nick Varney, Chief Executive of Merlin Entertainment. Ich möchte nur eine kurze Statement From the beginning, the company accepted responsibility for the terrible accident at Alton Towers and made an immediate, uh, sincere and heartfelt apology to all those involved. I repeat that apology again now, as we did in court yesterday. In accepting responsibility and liability very early on, we have tried very hard to make the whole healing and compensation process as trouble-free as possible for all those who were injured and their families. We have also strived to fulfil our pledge to support them in whatever way we could, in every way possible. And I promise that that support will continue into the future for as long as they need it. Throughout the last 16 months, we have been very aware that we would end up here today facing a substantial penalty and that has now been delivered. However, what I would like to say is that Alton Towers and indeed the wider Merlin Group are not emotionless corporate entities. They're made up of human beings who care passionately about what they do. And in that respect, the far bigger punishment for all of us is the knowledge that on this occasion we let people down with such devastating consequences. It is something none of us will ever forget, and it is something we are utterly determined will never be repeated. Thank you very much.
0: Das war Nick Varney, der zu diesem Zeitpunkt der CEO von Merlin Entertainment war. Die Firma wurde in einem anhängigen Gerichtsverfahren zu einer Strafe von 5 Millionen britischer Pfund verurteilt. Dies schließt übrigens nicht aus, dass sich einige der Unfallopfer noch gerichtlich mit Merlin zu Schadensersatz auseinandersetzen werden. Wiki Belch und Leah Washington, zwei Fahrgäste, beispielsweise reichten im September 2018 Klage gegen Merlin Attractions Operations Limited ein. Die Bahn fährt wieder, unter dem gleichen Motto, aber mit stark geänderten Sicherheitsbestimmungen. Der Park selbst hat in Sachen Publikumszuspruch und Öffnungszeiten stark unter diesem Unfall gelitten. Deutlich höhere Schließzeiten oder kurze Öffnungszeiten waren die Folge des Gerichtsurteils und damit letztlich des Unfalls. Wie ist eure Meinung dazu? Wie habt ihr von dem Unfall von The Smiler erfahren? Habt ihr Bedenken beim Fahren dieser Bahn? Wie findet ihr den Umgang von Merlin damit? Hättet ihr euch eine Schließung der Bahn oder eine Umthematisierung gewünscht? Ich bin gespannt auf eure Meinung dazu. Ich gestehe, das war jetzt zu Beginn etwas schwere Kost, aber bei der bewegten Geschichte war The Smiler quasi mein Wunschauftaktkandidat für diese Reihe. Wer sich noch ein bisschen tiefer in die Materie einarbeiten möchte, dem rate ich dringend zur Feldstudie auf YouTube. Unter dem Titel No Stone Left Unturned gibt es dort eine ausführliche Reportage über das Zustandekommen dieses Unglücks, mit noch viel mehr technischen Details, als ich sie jetzt gerade geliefert habe. Denn ich habe das mal als kleinen Einschub bei einigen Stellen die Geschehnisse ein wenig gestrafft, damit man dem Ganzen noch gut folgen kann, ohne ein Ingenieurstudium abgeschlossen zu haben. Wozu ich euch raten würde, ist auf jeden Fall, sich die Interviews mit den betroffenen Fahrgästen einmal anzusehen. Die sind auch auf YouTube. Das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll. Dann kommen wir jetzt doch mal zu einem etwas sonnigeren Thema. In vielen Parks startet in diesen Tagen die Sommersaison 2023. Und so langsam steigert sich auch die Investitionsfreude vieler Parks wieder. Auch wenn, so ehrlich müssen wir sein, das Jahr Achterbahnseitig in Deutschland recht dünn ausfallen wird. Jürgen und ich werden übrigens unsere Saison als reinen Familienausflug im Magic Park Pferden beginnen. Da werden wir dann sicher einer der nächsten Episoden von Briefe von Helix darüber berichten. Der Park hat gerade übrigens den ersten Trackless Dark Ride Deutschlands mit Drachenmagic eröffnet und da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Weil ich euch jetzt aber nicht die ganze Zeit mit meinem Monolog langweilen möchte, habe ich mir für die ganzen Neuheiten in Deutschland einen Gast eingeladen, und zwar den Ulsen. Ich darf am anderen Ende der Leitung begrüßen die schönste Stimme, die das Thema Freizeitpark zu bieten hat. Ulsen ist da. Herzlich willkommen. Moin. Ja, hallihallo. Hast du schon für dieses Jahr, für 2023, irgendwelche Pläne, was das Thema Freizeitparks angeht? Ich weiß, du bist ja ja ein bisschen zurückgezogen, was das Thema angeht, aber ähm, hast du schon Pläne? Ähm,
3: irgendwann im, wahrscheinlich Herbst, werde ich vielleicht, hoffentlich endlich meinen ersten Besuch im Europapark absolvieren, ansonsten habe ich keine Pläne. Ja gut, das, was ich immer auf dem Plan habe, ich war immer noch nicht in Wallaby Belgien, da möchte ich wirklich gerne hin und äh, Klapsa de Panne, aber da müsste man eine Übernachtung direkt wieder einkalkulieren, wofür ich momentan kein Geld habe. Man weiß es nicht so genau. Dieses Jahr ist sehr offen für mich. Ich bin gespannt, was passiert.
0: Das Praktische ist auch tatsächlich, das können wir, Anti-Werbung zu Beginn ist immer, ist immer sehr, sehr schön. So viele Neuheiten in Deutschland gibt es für dieses Jahr auch gar nicht. Also man kann gut mal was nachholen, was man die letzten Jahre ausgelassen hat. Ja, das war ja ähm, für mich
3: jetzt auch schön, als ich äh, im, äh, wo war ich denn neulich, wo es Neuerungen gab, in Efteling. Da gab es Erneuerungen, die ich noch nicht kannte, weil ich seit vier Jahren nicht mehr da war. Das war schön.
0: Das, äh, ich, wir hatten ja so ein ähnliches, Szenario, ich war ja, war ja mit Tobi da. Und ich war auch das letzte Mal äh, ja so sechs Wochen vor Corona da. Also jetzt auch gute drei Jahre nicht mehr. Und äh, ja, ist schon, schon krass, was da gerade alles hochgezogen wird.
3: Und auch wie anders der Park aussieht, wenn man einfach mal so einen halben Wald da weghackt, oder? Ich finde die Gegend, da wo vorher das Spukschloss stand, nicht mehr wiederzuerkennen.
0: Ich finde es ehrlich gesagt immer so ein bisschen so ein bisschen schade, wenn die da anfangen, das wirklich wirklich kalt zu sagen. Das Buchslot stand ja schon eine ganze eine ganze Weile und äh, da hatte ich tatsächlich so ein bisschen muss ich mich dran gewöhnen, dass da dass da jetzt eine Ruine steht, also eine, eine echte Ruine.
3: Ja, ist für mich auch so. Aber sagen wir mal, in fünf Jahren hat man sich dran gewöhnt und dann.
0: Es wuchert ja hoffentlich auch wieder zu. Ich meine, bei Max und Moritz sind sie, glaube ich, jetzt dazu, dazu übergegangen. Da haben sie mindestens so, schon mal so halbhohe Bäume irgendwo ins Infield gepflanzt.
3: Es sieht immer trotzdem immer noch sehr improvisiert aus, irgendwie da, die
0: Innenbepflanzung. Anyway, ich mache jetzt einfach mal, einfach mal den Einstieg. Ich habe mich für die, bei den deutschen Freizeitparks einfach mal so ganz grob gearbeitet uns von Norden nach Süden. Spektakulär. Ähm, Speck, das kam völlig unerwartet, ich weiß das wohl. Ähm, und zwar ähm, geht es für den, als allererstes dann in den Hansapark. Der Hansapark berichtete wie folgt. Wir investieren weiter und werden 2023 ein neues, ganz besonderes Karussell eröffnen. Unsere dann 41. Fahrattraktion wird Karussell Baltik heißen und wird den Dreiklang unserer Fahrattraktionen im Themenbereich Hanse in Europa vervollkommen. Ich liebe dieses Wort sogar. Dreiklang. Ich, 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 hier starten in diesem Winter zusätzlich, also diesen diesem Winter meint der Hansapark, diesen Winter, der gerade ist, äh, zusätzlich die umfangreichen Vorbereitungen für den nächsten mit Abstand imposantesten Bauabschnitt dieser Themenwelt, welcher in den kommenden Jahren folgt und der uns doch einmal gewaltig verändern, sowie mit Attraktionen aufwarten wird, die es im Hansapark bisher noch nicht gibt. Die ersten drei Punkte, die ich von meiner Seite aus dazu beitragen möchte, eloquent, eloquent, Dreiklang unserer Fahrattraktionen, sehr, sehr wird, schön. Wird, den, wird, den, wird den Park vervollkommen und der längste Schachsatz, den ich in einer freizeitpark <lacht> äh, das ich mit Herrn mitteilung <lacht> hier gehört habe. Wie hieß Aber die Attraktion? Karussell Baltik. Das Karussell soll am Baltic. Ende des Tages im. im, im äh, du warst ja schon mal, du warst schon mal im Hansa-Park, ne? Zweimal. Zweimal. Äh, das Karussell Baltik kommt am Ende ungefähr, ungefähr dahin, wo diese Dampflok neben dem Aussichtsturm steht. Ja, alles klar. Mhm. Ich war sogar, um, das
3: äh, vielleicht kurz äh, für die Älteren unter uns. Ich war sogar schon mal in dem Park, als er noch Hansa
0: Land hieß. Guck mal, das ist äh, das da die Gnade. Ist, das, das, glaube ich, die Gnade der frühen Geburt. Ich glaube, da war ich noch nicht mal auf der Welt. Glaube ich auch. <lacht> damals 1872 1872 noch für vier Reichsmark da waren die Kutschen Eltern, mit haben echten Kutschen haben meine Eltern aus den Kobaltminen irgendwo von Mordor <lacht> ganz mühsam beiseite geschafft sind übers Haff gekommen, als es zugefroren war <lacht> Anyway, die Attraktion, ich habe sie gesehen, ganz äh, im Prinzip ein normales Karussell, aber mit diesem maritimen Design, was mich so ein bisschen irritiert hat. Da tatsächlich, hier stehen jetzt quasi zwei Karussells, Karussellen, mhm. zwei Rundfahrgeschäfte quasi direkt aneinander gegenüber. Du hast ja einmal diesen Hanseflieger und einmal dann jetzt eben künftig das Karussell Baltik. weiß nicht, ob sich das nicht ein bisschen fropft. Aber Och,
3: sagen wir mal, es gibt ja im Efteling diesen einen Platz, auf dem stehen drei oder vier oder vielleicht sogar fünf Karussells. Das ist dann quasi so die Karussellecke für die Kinder. Finde ich ganz schön. Können die Eltern vielleicht sich irgendwo da in einen von diesen riesigen Sandkörben setzen, Strandkörben, und dann die Kinder ein bisschen frei laufen lassen, so?
0: Frei laufen lassen? <lacht> ja. Also an alleine halt, wie immer. <lacht> ja, da gucken, das Jugendamt stellt dann auch immer so komische Fragen. <lacht> ähm, Zumal das Ganze ja, wenn man den Mutmaßungen glauben darf, soll ja irgendwo im Eingangsbereich die, ich zitiere wörtlich, den Hansa Park Fanclub, die wohl aufwendigste Attraktion äh, der Parkgeschichte entstehen. Ähm, ich mhm. vermute ganz stark, das wird, das wird wohl ein Dark Ride werden.
3: Das gehe ich doch mal aus
0: aus, ja. Erstens hat der Park keinen, zweitens bietet sich das einfach an. Und, äh, ich, ehrlicherweise, da die ganz gut thematisieren können, dann wäre das ein ziemlich komplettes Szenario. Und ich finde, wenn der Eingangsbereich dann konsequent auch gleichförmig aussieht, ich finde und ja, was dem
3: er... Hansapark wirklich noch fehlt, ist eine Wasserbahn.
0: Haben die nicht genug? Du hast was ja hier den, den, hier, den was Wasserwolf vom Wolfgangsee oder was. Also die, <lacht> diese eine komische Wild Wildwasserbahn da und äh, den, den Splash.
3: Hätte ich jetzt meinen Sarkasmus vorher ankündigen müssen.
0: Das, wir müssen ehrlicherweise sagen, wir sitzen hier, wir sitzen hier auf der Distanz. Ich hatte den Tritt gegen das unter dem Tisch. Den haben wir, den, der wird virtuell nicht so gut übertragen.
3: <lacht> das war natürlich ironisch gemeint, weil die haben, glaube ich, fünf oder sechs Wasserbahnen. Das ist unglaublich. Also ein Dark Ride fände ich super. Wird das Portfolio
0: ganz schön erweitern. Stimmt. Was, was, äh, was auch fehlen würde, wäre eine Holzachterbahn, ehrlicherweise.
3: Ja, wieso? Der kleine Zar reicht doch. Ist doch eine tolle Holzachterbahn. Er ist ja, gar keine Holzachterbahn, aber er ist mit Holz um, ummantelt. Für Er ja, sieht so aus, als wäre das eine Holzachterbahn. Find aber du bist auch nicht
0: so ein Holzachterbahn-Fan. ne? Bin ich auch nicht, aber die
3: Holzachterbahn, den kleinen Saar, den würde ich mir auch in den Garten stellen. Der ist ja schön.
0: Die Wahrscheinlichkeit, dass er passt, ist relativ hoch. Ich glaube auch. Okay, halten wir mal, halten wir mal fest. Also Hansa Park, keine, keine Großinvestition, aber es wird im Einigungsbereich noch wieder ein bisschen kompletter, sagen wir es mal so. Dann, und da können wir froh sein, dass wir uns nicht schon vor zwei Wochen zusammengesetzt haben, kommen wir zum Heidepark. Denn wir haben jetzt gerade frisch angekündigt, das ist ein... Ich Mir graut schon davor, dass Merlin nächstes Jahr, wenn sie die, angeblich die Großattraktion announcen wollen, sagen, wieso neue Achter? Achterbahn, haben wir doch jetzt. Ähm, als erster sogenannter Freizeitpark... Nee, Quatsch, andersrum. Als erster deutscher Freizeitpark eröffnete der Heidepark einen, einen sogenannten Suspended Looping Coaster mit gleich fünf Inversionen im Jahr 1999 namens Limit. Nun erfährt das beliebte Fahrgeschäft, Klammer auf bei wem, Anmerkung der Redaktion, mit einer Fahrzeit von knapp zwei Minuten und einer Höhe von bis zu 33 Metern eine Streckenkorrektur vom Hersteller Vekoma und wird thematisch an den Themenbereich Transsilvanien angepasst, also komplett neu thematisiert. Aus Limit wird Toxic Garden. Toxic Garden wird den ersten Gästen voraussichtlich im Mai zur Verfügung stehen. Das hat, nicht der Heidepark übrigens gesagt, das hat Heidepark World die Fanseite des Parks äh, von sich gegeben.
3: Hm.
0: Ja, das, war, das ist umfassend das, was ich auch dachte in dem Moment.
3: Ja, ich, ich fände es gut, sagen wir mal so. Also ich finde prinzipiell nicht schlecht, das umzuthematisieren und an den bestehenden Themenbereich anzupassen, weil Limit mit seiner Kriegsflieger-Thematik da, da stand ja so darum. rum. Ne? Ich fände aber mhm. gut, wenn sie in dem Zusammenhang vielleicht auch mal über neue Neue Züge mit diesen Westen, nee, diesen Schoßbügeln nachdenken würden, das gibt es doch im Energylandia, glaube ich, das könnte man ja vielleicht mal machen, denn einfach nur neu anmalen und neue Elemente hinstellen, macht die Fahrt ja kein Stück angenehmer. Weiß ich nicht.
0: Da kommt ja auch noch eine, Strec eine Streckenkorrektur. Ich habe mal nachgefragt, was das denn sein soll, weil eine Streckenkorrektur bedeutet, dass die Veku mal wohl irgendwie kurzfristig erfunden das bedeutet, dass die, dass die mit, so einem, mit so einem Gerät über die Schiene, Schiene rübergehen und Unebenheiten an der Strecke ausbessern.
3: Ja, ja, natürlich. Das klingt, das klingt wirklich sehr, sehr überzeugend. Und danach anschließend bestimmt, nehmen sie vier Inversionen raus
0: von den fünf. Und machen diesen Kackzug
3: kürzer oder so. Genau, nur noch eine Reihe. Das wäre okay, muss ich sagen, wenn man immer nur ähm, eine Reihe fahren würde pro Zug.
0: Da kommen auch, kommen auch weniger Leute dran. Ja. Also, ich persönlich hätte, ich persönlich hätte, hätte wenn man, man kann ja nicht alles haben. Ich hätte mir auch gewünscht, so in der, äh, in der Reihenfolge des Aufwandes, zumindest mal eine Umthematisierung, die jetzt kommt. Man hätte natürlich auch gleich mal in den neuen Zug rein investieren können, wenn man schon mal dabei ist. Richtig ultimativ wäre natürlich gewesen, wenn man das Ding einfach komplett umgeschubst hätte und sich was Neues hingestellt hätte. Aber wir wollen ja nicht zu viel verlangen. Oder das Ding da stehen lassen,
3: weil der Platz ist ja da und an der anderen Stelle was Neues bauen. Also ich meine, es schadet ja auch nichts, wenn du noch eine zusätzliche Achterbahn hast. Die fährt ja. Die sind ja zuverlässig, die Dinger. Werden von jüngeren Leuten auch immer sehr gut angenommen. Sieht man ja in jedem Park, wo einer steht. Also warum abreißen? Aber jetzt da Geld großartig in eine Umthematisierung reinstecken, die dann wahrscheinlich das Fahrerlebnis nicht schöner macht finde ich nicht so, nicht so wirklich
0: sinnhaft. Wobei wir werden später bei einem anderen anderen deutschen Freizeitpark auch noch zum Thema Thematisierung vom SLC kommen. Kann, ja, ich vor, ich, äh, kann ich schon mal Ich habe auch da mit. auch
3: was gelesen,
0: glaube ich, auch
3: wenn ich gar nicht mehr im <lacht> Thema bin. Dieser Kram dringt doch immer an mich ran. Sehr spannend.
0: Du kannst dich nicht. Ich habe mich zwischendrin auch mal für ein paar Wochen rausgezogen. Es, die Scheiße tropft trotzdem zu allen Das, ist so. das kommt <lacht> an. Ähm, Gut. Zum Thema, also wir, Tobi und ich haben schon, schon geflaxt. Wahrscheinlich sieht die Umthematisierung so aus, Sie nehmen einfach den Jet da runter und dann das Ende.
3: <lacht> der Toxic Garden, da muss er zumindest mal grün anmalen
0: oder so, oder? Ich glaube nicht, dass sie die Schienen neu anmalen. Kann ich mir nicht Echt vorstellen. nicht?
3: Nicht mal die Schiene neu malen? Ganz, ganz ehrlich, Aber Merlin hat sich... Hat mal ein bisschen äh, ein grüner Nebel an irgendeiner Stelle, sowas?
0: In der, in der Station zum Beispiel, dann sieht man davon nicht mehr so viel. <lacht> zum Beispiel... Ich hätte, ich, also ich hätte tatsächlich, Merlin hat ja, hat ja eine Sache perfekt raus, in allen möglichen Parks, in, den, in denen die agieren, du musst irgendeinen Themenbereich haben, der sowieso verfallene Bauten hat, da brauchst du an den bestehenden Bauten eigentlich nichts machen, da kannst du sie einfach verfallen lassen und sagen ist Theming.
3: Gute Idee, dann machst du den Last of Us Themenbereich, Ast rein.
0: Und da kannst du auch überall Zombies durchrennen, dass du bist eigentlich sowas von effektiv cool. unterwegs. Cool,
3: mit, mit Street-Actern finde ich immer gut.
0: Na, ja, da bist du ja eher so der Fan von, ich lasse mich gerne erschrecken. <lacht> An alle Zuhörer: Ein Halloween Special von meiner Seite ist nicht zu erwarten. Ach schade. Du kannst mich kannst mich irgendwann mal mitnehmen und dann mache ich mir ja, so ein so, wir mal, wir gehen mal wir machen zusammen. Gehen so ein Mikro dran. Richtig. Oh, ja.
3: Super Idee. Ich habe ein Lavalier Mikro. Das machen wir mal.
0: Oh ja, das wird das wird der Knaller. Kannst du die Höhen rausschneiden?
3: Das schneidet man dann äh, auf den Best of zusammen. Entschuldigung, ich bin hier reingegrätscht.
0: Back to topic. Außerdem kommt der Magic zurück ins Maya-Tal. Der ist, das damit dann ja auch immerhin schon wieder drei Attraktionen, glaube ich, umfasst. Also dieses, falls, dir, falls ihr oder du gerade mit dem Thema Magic nicht so viel anfangen könnt, das ist dieses, das Rundfahrgeschäft, wo du quasi, ähm, ja, was, 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 viele von euch wahrscheinlich auch von der, von der, von der Kirmes her kennen, wo du, ich glaube, vier oder fünf von diesen, von so semi-freidrehenden -drehend, frei Gondeln auf so einem Arm hast, der sich dann auch wiederum, wiederum dreht. Kurzum, ist noch eine halbwegs, eine halbwegs, halbwegs entspannte äh, Rundfahrattraktion. War jetzt die letzten, ich glaube anderthalb Jahre seit kurz nach Corona ist die Attraktion irgendwie kaputt gegangen. Also waren keine Ersatzteile da, weil der Heidepark ja auch als einziger Park Deutschlands nicht in der Lage ist, Ersatzteile zu beschaffen oder vorrätig <lacht> zu haben. Egal. Äh, Heidepark World hat geschrieben, die, äh, das Comeback von Magic hat ein, ungefähr eine Million Euro gekostet. Mein Gott.
3: Einfach nur um dieses Teil wieder hinzustellen. Wobei ich möchte dazu sagen, ich kenne ähm, das Ding aus äh, dem Walibi Holland. Da steht auch eins und finde, das macht Spaß. Von mir aus können die das da hinstellen. Aber finde, Million ist schon ein bisschen
0: übertrieben, oder? Ich meine, das ist im Walibi Holland ist ein anderes.
3: Heißt aber auch im, Magic. Wallaby
0: Ho Im Wallaby Holland ist, nee, ist das, im Walibi Holland heißt das doch, ist doch hier ähm, äh, Spinning Vibe. Hm. glaube ich. Du wirst es rausfinden, ich glaube, du wirst... Du ja, es interessiert mich ja. nicht genug, um das rauszufinden. Das kannst du gerne machen. Wir reichen... Jetzt kommen kommt, kommt Mein Bruder würde jetzt an dieser, an, dieser Stelle, an dieser Stelle sagen, das recherchiert Sönke und blendet es euch später ein.
3: Ich bin ja unter der Prämisse hier eingeladen worden, meine Damen und Herren, dass ich keinerlei Fachkenntnisse mitbringen musste, sondern einfach nur quatschen darf. Und das mache
0: ich gerade. Das, das, das Ziel ist zu 100% erfüllt. War das nicht Gut, ein öffentlich also, Echt nicht? Ich meine schon. Ich, glaub, ich, glaube, das ist, ich glaube, das ist kein Magic. Ich bin aber auch. egal, aber es ist zumindest Abverband. Das Gemeine ist, das ist ich, kann, ich kann ja nicht mal sagen, das Thema interessiert mich nicht genug. Ich kann mir einfach diese Kacknamen von diesen Kirmesfahrattraktionen immer nicht merken. Okay.
3: Gut, dann gehen wir davon aus, dass ich noch nie eingefahren bin. Dann ist ja noch geiler. Und dann ändere ich mein Votum und sage, eine Million ist gerechtfertigt.
0: <lacht> Passt. <lacht> Was man dafür alles hätte machen können. Egal. Ähm, achso, für die, die für die, die es interessiert, auf Heidepark Park World gibt es eine äh, Baudokumentation, wo sehr, sehr detailliert aufgeschlüsselt ist, ähm, welche, at, welche in, wel, in welchen Attraktionen und wie im Park pardon, wie im Park gearbeitet gearbeitet wird gerade. Zum Beispiel kann man da zum Beispiel nachlesen, dass äh, gewisse Blumentöpfe ausgetauscht worden sind, dass am Spielplatz hier und da was nachgebessert wurde und so weiter. So, also da kann man das nochmal en Detail nachvollziehen, was sich gerade ändert. Haben Sie etwa auch was an den Mülleimern verändert? Sie sprechen immer noch nicht. Das
3: ist das Wichtigste überhaupt, wissen wir ja seit der letzten oder vorletzten Saison im Moviepark. Die Mülleimer.
0: Ich weiß, ich, ich weiß nicht mehr, aber irgendein Park neben f tilling hatte sich auch so einen einsprechenden Mülleimer irgendwo hingestellt. Ich weiß aber nicht mehr, welcher das war, ehrlich gesagt.
3: Weiß ich auch nicht. Ich würde den Job auch machen übrigens, wenn einer <lacht> das, Geld dafür ausgeben da, das, möchte. Setz dich daneben. Ich sage aber nicht immer dasselbe. Da müsste er aufpassen. <lacht> hm. <lacht> Ich, grad,
0: ich, ich hatte gerade einen ganz fiesen ich, Den verknallt ich mir, das gibt nur wieder Ärger Ach schade, äh.
3: das wäre bestimmt gut geworden Mache ich aber auch immer Wir sind halt zu feige, feige Podcaster, Deutschland, TM
0: Nee, ich krieg da wieder ganz, ganz viele böse, böse Nachrichten auf Instagram Von meinen 30 Followern Okay. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Nächster Park, Stückchen weiter südwärts Serengeti Park Ah Da war ich leider noch nie Ich war irgendwann mal mit dem Jetzt kommt's, mit dem Knacksclub da Hast du das schon mal gehört? Ist das, das, ist das, ist so, ist das
3: nicht so ein Kinderfernsehen-Ding gewesen?
0: Nee, das ist Kika, was du meinst. Knacksclub nee. ist so, das ist so die, die Jugendsekte der Sparkassen. Oh, nee, das ist mir unbekannt. Jugendsekte der Sparkassen da ist dann so da ist da, da gab konnte man im Prinzip wenn man so ein Knacks Sparkonto hatte jetzt wird Opa erzählt vom vom Krieg äh, wenn man so dann wurde, dann wurde man in regelmäßigen Abständen zu irgendwelchen Veranstaltungen eingeladen bei denen man vergünstigt teilnehmen konnte musste man da dann aber noch in in Goldmark bezahlen oder auf jeden Fall auf jeden Fall auf jeden Fall in D-Mark und Pfennig es war aber glaube ich da also ich, ich war mir gar nicht bewusst dass im Serengeti Park Fahrattraktionen sind bis zu einem gewissen Zeitpunkt bis ich mal tiefer in die Materie eingedrungen bin ähm, ich dachte immer nur da wären nur Viecher ich hab, und jetzt war ich 2021, glaube ich mal, glaube glaub ich, mal da, um auch um mal die Fahrertrag zu nutzen. und habe dafür dann die Viecher komplett links liegen lassen. Anyway, auf jeden Fall, äh, die hatten eigentlich zu letzten Jahr schon diese Neuheit angekündigt, dann gab es Probleme mit den Ersatzteilen aufgrund der aktuellen Situation. Mhm. Und ähm, jetzt haben sie äh, für diesen Sommer angekündigt, dass es dann wirklich öffnen soll. Und zwar heißt das Ganze Good Simba. Die Weltneuheit in luftiger Höhe. Erlebe den puren Adrenalinschub und gehe in unserer neuen Achterbahn auf eine weltweit einzige Flugsafari. Weltweit einzigartige Flugsafari. Spüre den absoluten Nervenkitzel, das innovative und absolut unvergleichliche Highlight. Du selbst entscheidest, wie oft und wie schnell du dich um 360 Grad drehst. Mit deinen ah. eigenen Flügeln bestimmst du deine Überschläge. Jetzt, dein dann, A. Dann, A dann wissen wir, du was
3: für eine Attraktion das ist. Ja, ich weiß nicht, wie der Typ heißt, aber. Das,
0: äh, was du meinst, ist ein, was du meinst, ist, äh, ist ein Skyfly. Ja, das, das ist, ist nicht so was. Das, 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 das hier ist eine Achterbahn tatsächlich. Aber der Gag ist, auf dem Marketingfoto haben sie, glaube ich, tatsächlich auch Skyfly-Gondeln genommen. Aber das Produkt, was hier verbaut wird, übrigens von den Wright Engineers of Switzerland, ähm, was, hier, was hier verbaut wird, ist, äh, dass sie quasi diese Sitze genommen haben und sie auf eine Schiene gepackt haben. Hm. Also das Ganze, das, das soll wohl am Ende so ähnlich aussehen, so ähnlich aussehen wie so ein kleiner Wingcoaster. Also, okay. also gefährt auf Schiene, links eine Gondel, rechts eine Gondel und dann kannst du halt festlegen, wie du dich überschlagen möchtest, ob du dich überschlagen möchtest.
3: Das klingt sehr
0: reizvoll, finde ich. Vor allem Ride Engineers of Switzerland, die machen eigentlich auch ganz coole Sachen. Also, Zum Beispiel Toblerone. <lacht>
3: <lacht> ja, auch. Noch nie gehört den Namen, keine Ahnung.
0: Ja, die haben, Sagt dir die Wilde Hilde was? Vom Namen ja, ja, aber mehr auch nicht. Also diese, alleine schon für den geilen Soundtrack könnte man, das mal, könnte man das mal gemacht haben, da wo sie irgendwelche Hühner genommen haben und unterschiedliche Hühnlagen eingebunden haben, das ist super. <lacht> und da gibt es auch, so, auch so eine Attraktion, wo du quasi so eine, wie so eine, wie so eine große, große stehende, stehende Acht, wo du an der Seite runterfährst und immer so ein bisschen so ein bisschen wackelst. Das ist, immer, ist, ist ganz witzig. Und äh, ich bin mal gespannt. Die Attraktion passt auch ganz gut in den Park rein, finde ich. Das Einzige, was die Serie geht, die Park halt so, also das, die, die Haptik von diesem gesamten, gesamten Attraktionsding ist halt so ein bisschen wie auf der Kirmes. Und ich hoffe, dass die da so ein bisschen bisschen mehr Wertigkeit reinbekommen. Haptik? Das also sieht halt aus wie auf der Kirmes, hätte ich auch sagen können, aber das ah. klingt das klingt nicht so sehr, nicht so sehr nach hansa park Pressemitteilung als dass ich das irgendwie... Okay, dann meinst du
3: aber Optik, weil Haptik ist ja Gefühl, Anfassen. Und ich dachte, Bestell. hm, was meint er denn? Stimmt, meine Entschuldigung, ich. Ich recht. mein Bildungsauftrag.
0: Viele Grüße an Tamara. <lacht> Der Tamara? Der Tamara. Der Tamara. Wir, müssen, wir müssen, müssen, müssen kurz was einschieben. Ich muss da, ich muss da was, äh, was, äh, was, was gerade ziehen, was neulich bei Ursens äh, bei Podcast, wenn ihr den übrigens häufig hören wollt, Dicke Bahn Podcast, sehr zu empfehlen. Ähm, neulich, ähm, ich war, war gerade auf Geschäftsreise und, und dann habe ich festgestellt, oh, Ursen hat eine neue Folge rausgebracht. Geil, ich lasse mir die Badewanne ein. Ich stell, einfach nicht so, stell einfach nicht so viele Fragen, egal. Ähm, lass mir die Badewanne, Badewanne ein, mach den, mach, den, mach den Podcast an und äh, ihr kennt das ja wahrscheinlich, wenn man so einen Podcast so, so nebenbei hört, man nimmt so die Buzzwords mit und auf einmal höre ich, wie über mich gesprochen wird. Moment mal eben kurz jetzt. Was ist das denn? Es wurde die Behauptung in den Saal gesteckt, dass ich A, das Phantasieland nicht so gerne mag und B, Taron nicht so gerne mag. 50% dieser Aussage sind vollkommen korrekt, aber.
3: Dann äh, entscheide
0: ich mich für Taron. Also ich habe Taron ist auf, äh, ich, 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 ich habe ja so ein halbwegs auf Stand befindliches Ranking. Taron ist auf Platz 7 von 414. Ich finde es eigentlich, ist das okay. Hm, okay. Ähm. Nee, ich habe tatsächlich, das wird aber auch an anderer Stelle in dieser Sendung noch, 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 mal, noch mal aufgegriffen, es gibt Parks, die ich lieber mag, als das Phantasialand. Ich aber erinnere ich mich
3: da an einen Vlog, wo du und Tobi im Phantasialand seid und du an einem an einem Strang herumnörgelst, so meine ich mich zumindest zu erinnern.
0: Das ist bei dem, bei dem Vlog, die, die, Logs, die wir damals gemacht haben, dass wir da an einem Strang rumnörgeln, ist ja jetzt nicht so die neue Erkenntnis. <lacht> äh, grundsä grundsätzlich, es gibt Parks, die mir so vom Sympathieniveau eher liegen als das Phantasialand. Das hat sowohl mit den sowohl mit den Fans als auch mit dem Park selber zu tun. Wir werden da später noch drüber sprechen. Na gut, ähm, Gusimba, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Werden wir mit Sicherheit irgendwann fahren, bestimmt. Jetzt äh, persönliches Highlight für mein hier diesj mein diesjährigen. Ne, das ist mein zwe Zweitlieblingsattraktionsname. Attraktionsname und zwar sind wir im Rastiland.
3: Da ist ja ist schon der Name
0: des Parks immer lustig irgendwie. Ich habe auch immer, immer so gedacht, dass, ob, das nicht ob das nicht irgendwann mal einkassiert wird, weil das kulturelle Aneignung ich ist. Ich finde
3: Rastiland, so. okay, den Gag kann man natürlich auch machen, Richtung Rastafari. Ja, nicht schlecht. Ich wäre jetzt so bei Rastplatz gewesen. Also das ist so direkt an, an McDonalds auf der Raststätte nebenan so. Eine Rutsche und ein
0: Sandkasten und ein Karussell. Rastiland. Ich finde, also der, das Rastiland ist mir als Park ungemein sympathisch, weil wenn du eine dicke Karre hast, kommst du bei denen gar nicht auf den Parkplatz. Die haben so. Ähm so eine, ah. äh, also direkt, direkt, direkt vom Park, vom Park eingeführt und so, fährt, genau, der ominöse Tunnel. Und ich würde mal behaupten, wenn du so ein Niveau-VW-Bus oder sowas hast, kommst du bei dir nicht mehr auf den Parkplatz rauf.
3: Das Ding habe ich schon mal in Vlogs gesehen. Okay, der Park ist das, ja.
0: Ist auch bedenklich, dass im Prinzip die die dran vorbeiführt, das ist das Markanteste daran. Egal. Die äh, haben jedenfalls für die Saison 2023 eine neue Hauptattraktion angekündigt und zwar die Achterbahn Verrücktwärts. Ja. <lacht> Das muss man hm. ein bisschen einsickern lassen. Das äh, braucht. Äh, was Zeit ist das Besondere an. Und Verstand. Was? Was ist das Besondere an diesem Fahrgeschäft? Übrigens, am geilsten ist, wenn du auf RCDB guckst, wo die das versucht haben, auf Englisch irgendwo rüber zu übersetzen. Das ist auch sehr schön. <lacht> äh, was ist das Besondere an diesem Fahrgeschäft? Der Zug, Klammer auf, Traktorklammer. Klammer zu, wird zunächst rückwärts einem Lift hin hochgezogen. Am höchsten Punkt angekommen, klingt der Zug aus. Und durchfährt die Strecke vorwärts. Ich möchte nicht darauf eingehen, dass man in der Pressemitteilung klingt der Zug aus, das klingt mit G geschrieben hat. Egal. <lacht> <lacht> er macht schöne Töne, bevor er losfährt. Er klingt aus. Blau. An genau der so. gegenüberliegenden Seite angekommen, fährt der Zug einen zweiten Lift hinauf und wird ebenfalls an der höchsten Stelle ausgeklinkt. Dieselbe Strecke, die der Zug vorwärts gefahren hat, wird nun komplett rückwärts durchfahren. Okay. Herzlichen Glückwunsch, SB Visa, den Boomerang gefunden eine Strecke wird also vorwärts absolviert und die andere rückwärts. Schön, dass Sie es aber rausgearbeitet haben. Der Streckenverlauf ist in sich also nicht geschlossen. Jetzt haben Sie es schon zum dritten Mal gesagt. Das Fahrgeschäft wird 14 Sitzplätze, haben sieben Fahrzeuge mit je zwei Sitzplätzen, eine Schienenlänge von 170 Metern. Die Schienenhöhe beträgt über 12 Meter. Verrücktwärts wird im Laufe der Saison 2023 eröffnet und wird zwischen der Bobcat-Bahn und Stronadu gebaut. Mhm. Ja, warum nicht? Ich find, also bis auf das, dass die, dass die, dass die, dass die äh, Pressemitteilung halt wirklich süß geschrieben ist, wie ich finde, und sie auch wirklich relativ deutlich gemacht haben, dass diese, dass diese Bahn keinen geschlossenen Schienenstrang hat und vorwärts und rückwärts absolviert wird, ähm, ist auf jeden Fall, Fall glaube ich, eine, eine ganz coole Ergänzung. Generell ist das Rastida, ich finde es halt, so, halt so ein, ich sag mal, so ein eher mittelkleiner Freizeitpark, noch ein bisschen kleiner als das Ford Fun beispielsweise. Mhm. Aber gerade, wenn man so mit, äh, mit kleineren unterwegs ist, ist das ist schon ganz cool. Die haben da relativ coole Spielplätze. Eine Parkeisenbahn, die mein Bruder wird das mit, mit seinem Junior bestätigen, immer eine coole Idee ist. Ähm, und die haben halt so, ja, kleinere Familienattraktionen. Eigentlich ganz schön. Finde ich gut, die Idee. Dann, ich sprach gerade über das Fort Fun. Da warst du tatsächlich noch von noch gar nicht allzu langer Zeit, wenn ich mich recht erinnere. Äh, äh,
3: 19 <lacht> oder so. Doch schon so
0: lange ja, es ist
3: alles ewig her. Durch Corona ist das ganze Zeitgefüge des Universums oh. durcheinander gekommen. Ja, es war 2019. Da war sogar noch die alte wild -West -Show da. Die ist jetzt schon länger nicht mehr.
0: Ach, scheiße, die habe ich damals, hab da also ich, als ich das eine Mal da war, verpasst. Die sollte, sollte ich mir sollte war wirklich
3: fallen, nicht schlecht, muss man sagen. Es hatte was dafür, dass man halt erst diesen Zug besteigt, irgendwo in den Wald fährt und dann wird man da bespaßt und der Zug wird wieder zurück. Das fand ich irgendwie ein schönes Kombipaket. Aber den also Zug gibt es natürlich weiterhin, der fährt dann nur wahrscheinlich, ich weiß nicht, was dann da an, am Ende stattfindet, irgendwas anderes vermutlich.
0: Also es ist keine, wie das Rasti dann sagen würde, es ist, ist keine Rundstrecke, der Zug fährt also vorwärts hin ja, und rückwärts zurück.
3: Der wird ausgeklinkt, allerdings auf der Ebene, muss dann mit, äh, mit, mit Druckluft betrieben vorwärts fahren, nein, <lacht> mit Dampfluft vorwärts fahren und dann fährt er wieder rückwärts
0: irgendwann. Badum. Okay, aber vielleicht kommt da ja wieder was rein. Keine Ahnung. Jedenfalls... Das Fort Fun macht einen neuen Themenbereich auf. Und zwar ähm, geht es um einen. Also es ist ein, scheint ein großes Ding zu sein, dass das äh, Fort Fun sich zum ersten Mal eine externe Lizenz reinholt. Und zwar Jakari. Äh, das, das, das Schweigen beruhigt mich ungemein, weil mir hat das auch nichts gesagt. Gut, <lacht> okay. Der neue Yakari themenbereich wird zwei Erlebnisse bieten, welche für die ganze Familie geeignet sein werden. Ein Artwork zeigt, zeigt bereits, also zeigt mir, euch nicht, Bereits eine große Wasserrutsche, Wasserrutschenanlage namens Yakaris Jakari, Rutsch, rutschige Wasserfälle. Das wird so eine Rutsche sein von Metallbau Emmeln, ähm, wie sie, glaube ich, in gefühlt jedem zweiten Freizeitpark irgendwie vorhanden ist. Sowas mit einem
3: Reifen oder?
0: Sowas mit. Ich hatte das so verstanden, dass es sowas mit einem Reifen ist, okay. auf der die Besucher mittels kleiner Schlauchboote in die Tiefe rasen können. Ja. Hier zeigt es sich mal wieder, wie gut das Fort Fun die Topografie einbindet und einen vermeintlichen Nachteil in einen Vorteil umwandelt. Außerdem kann man auf dem Artwork eine schienengeführte Reitbahn von metallbau emmel namens Kleiner, Don Kleiner Donners Wilder Ritt erkennen. Mhm. Falls dir Yakari falls die nichts sagt, ist das gar nicht schlimm. Es handelt sich dabei um einen Comic über den kleinen Indianerjungen Yakari. Dieser gehört zum Stamm des Sioux und bemerkt eines Tages, dass er mit Tieren sprechen kann. Sein bester Freund ist das Pferd mit dem Namen Kleiner Donner. Das erklärt den Namen der Attraktion, mit dem er diverse Abenteuer erlebt. Und da es manchmal brenzlig wird, hütet sein Totemtier so ein schönes Wort, namens großer Adler über ihm und hilft ihm das ein oder andere Mal aus der Patsche. Die Zielgruppe ist hauptsächlich Kinder, die Zielgruppe sind hauptsächlich Kinder, würde ich mal behaupten. Doch auch zahlreiche Erwachsene sind Fans der Reihe. Wie? offenbar nicht?
3: Ziel Entschuldigung, wenn es nur eine Zielgruppe ist, dann ist es. Die Zielgruppe ist Kinder, das ist korrekt grammatikalisch.
0: Gott sei Dank habe ich dich dabei, sonst wäre das hier grammatikalisch ja. wieder ganz ganz Sonst weit wird weit das rein. hier
3: schon wieder voll aus dem Ruder gelaufen.
0: Sonst kann ich nicht mehr Bastian Sick im Podcast auftreten. Das ist natürlich <lacht> fatal. <lacht> ähm, ja, was, soll, was sollen wir dazu groß sagen? Also generell, Fort Fun mag ich, mag ich total gerne. Ich finde, der Park ist landschaftlich, landschaftlich schön gelegen. Dem fehlt halt irgendwie so eine ne, ne, Schöne Attraktion, eine Attraktion. Eine Signatur,
3: äh, richtig, so eine Signaturfahrt, das sehe ich auch so. Ich finde es trotzdem schön, dass sie sowas machen. Es macht auch durchaus Sinn, diese Hänge da irgendwie auszunutzen, für sowas zum Beispiel, wie diese neue Attraktion. Irgendwann werden sie aber mal Geld in die Hand nehmen müssen und irgendeine neue Bahn hinstellen, irgendwo. Die Frage ist, wo, ne? Ja, die haben den Platz ja schon. An der einen Stelle zum Beispiel, ja, da, an der rechten Seite, am rechten Hang ist eigentlich wenig. Ist, da wo ist zum da nicht...
0: Ist da nicht dieser, dieser äh, Icarus, dieser, dieses Fliegeteil da?
3: Auf der rechten Seite steht, glaube ich, momentan, also damals, 2019, die Eltern erinnern sich, auf der rechten Seite steht, glaube ich, nur dieser Kontiki, sonst nix. Da war noch ein weiter, war noch der Topspin, der ist aber kaputt, ja, und abgebaut und weg, da ist eine leere Fläche gewesen, als wir da waren, sonst ist da nicht viel. Also an den ja, Hang könntest du, aber du kannst auch nicht so weit rauf, weil weiter oben verläuft wiederum die Schiene von der Western-Eisenbahn. Du könntest natürlich über die Schiene drüber bauen, das wäre ja kein Problem. Auf der anderen Seite, dann musst du auch diese Wälder da ab, abholzen, das wäre auch nicht so schön. Wer, wer weiß, ob die überhaupt noch leben. Wir haben ja hier in Nordrhein-Westfalen Probleme mit dem Borkenkäfer gehabt, der sehr viele äh, Nadelwälder aufgefressen hat. Keine Ahnung, wie es da jetzt aussieht.
0: Ich stelle mir jetzt gerade vor, dass, das, dass man so in so eine Steppenlandschaft jetzt plötzlich eintritt und das jetzt eigentlich alles komplett kalt <lacht> ist. Da rollen
3: so die Tumbleweeds durch. <lacht> plötzlich, oh, da ist ja hier eine Düne, Wo kommt die denn näher? Verrückt. Ja. <lacht> ja, weiß ich nicht. Ich meine, die versuchen aber mit ihrem limitierten Budget immer ein bisschen was zu machen. Muss man ihnen ja lassen. Auch diese Umthematisierung um von dem Rafting da vor zwei Jahren, glaube ich, habe ich auch noch nicht in neu gesehen. Ich finde ja, ist okay. Und ich glaube, das ist ja ein Park, der errichtet sich hauptsächlich an Familien mit Kindern. Und das, was geboten wird, ist auf jeden Fall für den Eintrittspreis in Ordnung. Und wie du ja auch gesagt hast, die Landschaft ist einfach sehr schön da. Es macht einfach Spaß, da zu sein. ist einfach schön.
0: Das ist eben der, Vor der Vorteil zu, ich sag mal, relativ viel, vielen anderen Parks, wo du einfach, äh, ja, ich sag mal, der Moviepark zum Beispiel, der hat da halt landschaftlich drumherum jetzt nicht so viel zu bieten. Er ist richtig. Ähm, aber bei solchen Parks, wo du in Zweifelzeit dich halt, einfach auch mit der Bank fließen kannst, deine Banane essen kannst und einfach mal ein bisschen gucken kannst, was so um dich herum passiert, das ist schon, ist schon schön.
3: Beim nächsten Mal, wenn ich da hinfahre, werde ich mich in den Dark Raver trauen, habe ich beschlossen. Falls er da noch Dark existiert.
0: Die Dark Raver ist, diese, ist, die, ist, die, ist die, diese
3: wie heißt das? Turbine? Ich weiß nicht, wie sie sowas heißt. Dieses Zentrifugalding da in, diesem Ach, kleinen, ja, genau. in dieser kleinen Halle. Also wir haben das früher auf der Kirmes immer Affenkäfig genannt, dieses Fahrgeschäft. Ich weiß nicht, wie es wirklich heißt. Das ist für mich, glaube ich, inzwischen so äh, vom Drehfaktor her äh, nicht die beste Idee, aber ich würde es gerne mal ausprobieren, ob es noch geht. Danach muss ich mich wahrscheinlich vier Stunden auf die erwähnte Bank setzen, aber gut.
0: <lacht> Zwei Bananen essen. Genau. Ja, aber so grund grundsätzlich, ich glaube tatsächlich, ja, es ist natürlich grundsätzlich, können wir über jeden Park, kann, könnte ich jetzt für meinen Teil über jeden Park sagen, ja, so, da fehlt ein geiler Dark World, da fehlt irgendwie, da, da, eine Achterbahn schadet auch grundsätzlich nie, ja, ähm, aber man, man muss
3: ja. halt aber auch immer sehen, was ist realistisch wirtschaftlich machbar mhm. für einen Park. Ne? Der Park hat halt kein Geld, um, um sich irgend so ein Intermin-Produkt dahin zu stellen. Geht nicht. Aber ich weiß nicht, vielleicht irgendwie so, was kostet wohl
0: so ein, so ein Eurofighter oder so ein, so ein Infinity-Coaster? Sind die so teuer? Das kommt, glaube ich, darauf an, was du machst. Also bei, bei Kernern haben sie, irgend, haben sie irgendwas gesagt, ich glaube 20 bis 25. Da ist ja schon
3: auch sehr, ein sehr großes Gerät, die gibt es ja auch in viel kleiner. Weiß ich nicht, was hat Gold Rush gekostet? Sowas könnte ich mir zum Beispiel im äh, Fortfahren auch vorstellen.
0: Das stimmt. Aber grundsätzlich Gaslau ist, glaube ich, so, so gesagt, nicht so, nicht so teuer wie, wie andere. Deswegen ja. glaube ich, Gaslauer würde, 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 glaube ich, noch funktionieren. Deswegen ist das ja, glaube ich, auch so, so ein Ding, dass Gerslaue normalerweise immer so, wenn, die, wenn kleinere Parks oder mittel, mittelgroße Parks irgendwas, irgendwas Besonderes haben möchten, hm. dass die sich dann normalerweise mit Gerstlau zusammensetzen. Next Point mache ich jetzt einfach mal. Movie Park Germany. Und zwar, große Neuerung ist, dass es eine neue Stuntshow geben wird, die Operation Red Carpet. Dafür ist dann äh, die Kulisse der Stuntshow auch einmal, einmal niedergerissen worden und komplett neu aufgebaut worden. Ja, ich finde ich das persönlich, gut. Ich bin jetzt mal gespannt, also das, das Ding ist, bei solchen Stuntshows darf man ja immer nicht zu viel in Sachen Storytelling erwarten. Ähm, ich fand so zum Berieseln, die Stuntshow eigentlich immer ganz okay, war nie so das Ding, wo ich, wo ich gesagt hätte, ähm, ja, das, die ist genauso geil wie alle anderen sagen.
3: Ich glaube, ich bin da ein bisschen mehr der Show-Fan von uns beiden. Ich habe das mm, immer Story gerne gesehen auch. und auch mehr als nur berieseln lassen. Ich habe mir das wirklich immer gerne angeschaut. Klar, die Story ist ein bisschen albern und so gewesen, aber das hat für die Kinder zum Beispiel immer sehr gut funktioniert. Die ganzen Kinder haben sich immer totgelacht bei der Stuntshow, die da waren. Äh, dementsprechend Freue ich mich, was sie da als neues, an, neues anbietet mit einer neuen Kulisse. Das ist dann auch mal echt länger überfällig, weil man konnte an der alten Kulisse an vielen Stellen schon sehen, wo halt immer die Feuereffekte ausgelöst worden sind, mhm. weil da schon alles schön vollgerust war und so. <lacht> ähm, ja, bin ich mal gespannt. Kann, kann, kann gut werden. Ich meine, die schlechteste Show aller Zeiten ist ja eh weg. Die Wasserski-Stunt-Show im, äh, Holiday, Im Park. Holiday Park.
0: Ja, Zeit
3: hier gesegnet. Preise den Herren, also <lacht>
0: Ja, das auf, jeden, das auf jeden Fall, ja. <lacht> nee, ich bin auch mal gespannt, weil wenn man jetzt so mal davon ausgeht, dass sie die neue Show ein bisschen aufziehen, vielleicht auch so unter den Gesichtspunkt, dass du jetzt so mit Mapping ein bisschen mehr machen kannst, also dass die technischen Möglichkeiten einfach noch mal andere sind, wenn du jetzt so ein, ja. so ein äh, Showset nochmal neu aufbaust. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das wird. Und grundsätzlich ich kann auch. der Park ja thematisieren.
3: Jetzt müssen wir natürlich noch zu der
0: Mega-Achterbahn-Neuigkeit kommen, ne? Ah, stimmt. Ähm, ich muss, dazu muss ich ein bisschen ausholen. Es begab sich zu der Zeit im Jahre 2020, als der Moviepark noch vor Corona, <lacht> BC, before Corona, ähm, angekündigt hat, dass man äh, aus dem MP Express die Achterbahn äh, äh, Lucky Luke irgendwas macht. Also die eigentlich die waren Dalton wir dass Die brechen aus. Lucky genau. Luke und man hat so schon, the Dalton, Die Daltons brechen aus. Zu diesem Zweck hat man sich im Sonderangebot beim Turm extra noch ein bisschen gelbe, gelbe und schwarze Farbe organisiert. Die Laun, braune Farbe organisiert organisiert und die Bahn einfach schon mal angefangen anzumalen. Dann kam Corona und es geschah nichts. Man hat, glaube ich, zwischendurch einmal kurz angekündigt, von wegen, man stellt das jetzt erstmal zugunsten anderer Projekte zurück. Ich vermute ganz stark, man hat, versucht, man hat in dem Zeitfenster versucht, irgendwie aus dieser Lizenznummer wieder rauszukommen. Ähm, Oder
3: und, äh, der Lizenznehmer hat gesagt, nee, das ist uns zu albern, was ihr da
0: macht. Wir wollen die Lizenz zurückhaben. Das wäre die andere Variante, genau. Auf jeden Fall, jetzt hat man dann endlich gesagt, wir wollen schon, also der Moviepark hat für sich, für sich festgestellt, man hätte schon ganz gern, dass der MP Express dann auch thematisch in den Bereich, in den er steht, eingegliedert wird. Und dementsprechend heißt der MP Express künftig Iron Claw <lacht> und, wird, und wird, leicht, wird auch leicht thematisch angepasst. Ich vermute ganz stark, das bleibt einfach im weitesten Sinne Wie so. Passt Oder man macht das? halt. Wie passt das jetzt zum Western-Bereich,
3: Ironclaw? Oder, oder was für ein Themenbereich soll das eigentlich sein? Der ist ja total zusammengewürfelt.
0: Western. Western? Western.
3: Ja, Western irgendwie. Aber was ist ja, gut, mit Schwinghammer-Teil da? Das ist ja auch nicht Western-mäßig thematisiert.
0: Ich habe mir das jetzt, ich, bei Ironclaw habe ich vor meinem ersten, aber kennst du noch Wild Wild West? Ja. So was ungefähr. Lange her? Das ist so ein bisschen so, so dieses Mix, Mix aus Wilder Westen und Steampunk.
3: Das heißt, sie können einfach diesen schlechten Planwagen aus der Warteschlange von Bandit immer wieder in den Garten vom MP-Express stellen und dann ist da die Thematisierung fertig. Pingo. <lacht> so stelle ich mir das jedenfalls vor. Ironclaw. Den Namen passt überhaupt nicht. Bei Ironclaw denke ich an irgendwelche Killer-Roboter oder sowas, aber nicht an Western. Naja, gut. Mal gucken. Ich meine. Also auch. Man muss den Park lassen, das, was sie in den letzten Jahren versucht haben, an Umthematisierung und so, das hat eigentlich immer
0: funktioniert. Mal sehen, was das wird. Gerade deswegen finde ich es irgendwie merkwürdig, dass man äh, jetzt so, auch da gilt, gilt im Prinzip das gleiche wie für Limit, warum man da nicht einfach gesagt hat, komm, dann setzen wir in dem Zuge auch gleich, gleich mal, in dem Zuge gleich mal einen neuen Zug drauf. Ja. Ähm, macht man an der Stelle auch nicht, sondern behält die alten Züge drauf, die farblich natürlich auch gar nicht dazu gepasst haben. Jetzt äh, Wie auch immer. Vielleicht ist es auch einfach nur der erste Schritt und wenn dann irgendwann das Budget da ist, dann kommt vielleicht auch mal ein neuer Zug drauf. Weil grundsätzlich, ähm, die Attraktion wird ja besucht. Das ist ja so ein bisschen... Oh ja. Die, das ist immer so ein bisschen die, die Pest an diesen, diesen SLCs. Wir als, ich sag mal, etwas geübtere Achterbahnfahrer sagen, muss ich jetzt nicht drauf, fährt sich scheiße und so weiter. Aber sobald du an Halloween mal vom MP-Express stehst, hast du halt auch entspannt mal zwei Stunden Wartezeit. Mhm. Also sprich, die Bahn wird angenommen. Und dann würde ich sie halt auch stehen lassen. Und du so, kommst raus
3: ja, aus der Warteschlange, also aus der, aus der Fahrt kommst raus aus dem Ausgang und vor dir sind so ein paar Teenies die sagen, ey geil, direkt nochmal. Und man denkt, sagt dir ja, verrückt? Schmeißt doch euer Leben nicht so weg.
0: naja <lacht> ah, Das habe ich auch... Ich erinnere mich auch irgendwie daran, das war, glaube ich, bei, bei Limit, aber ich meine, du weißt, du weißt es ja, der, der Fahrspaß ist identisch. Ist ähnlich, ähnlich schön. Ähm, jeden, jedenfalls auch, auch, auch da in der Schlussbremse, voll geil, oder? Und ich denke mir so, nee. Ich glaube, mit 16 hätte ich das auch gut gefunden. Auch mit 16 habe ich ungern auf die Fresse bekommen. Das stimmt auch wieder.
3: <lacht> aber da war man noch ein bisschen kleiner, vielleicht hat man mit den, mit den Ohren nicht so sehr am, am Polster rumgehauen oder so, ich weiß nicht. Da würde mich ja mal interessieren, warst du mal im Wallaby Holland und hast diese neuen Züge da auf dem alten, auf der alten Schiene probiert?
0: Habe ich habe ich ausprobiert und habe festgestellt, es hat nicht geholfen. Bei, das... bei, El, bei El Condor ist das, ist das Problem, glaube ich, glaube ich tatsächlich, die, die Schiene als solches.
3: Das habe ich mich nämlich jetzt gefragt, als du das gerade gesagt hast, dass die auch keine neuen Züge drauf machen, vielleicht bringt das einfach nichts und die Parks haben das inzwischen erkannt, Walibi hat es halt ausprobiert, die anderen haben sich das angeschaut und haben festgestellt, naja, eine wirkliche Verbesserung ist das nicht, die Kohle können wir uns sparen, die stecken wir woanders rein.
0: Aber, also, ich bin jetzt ja auch mal ein paar, ein paar von, ein paar andere mit den, äh, SLCs mit den neuen Zügen gefahren. Also, im Energielandia hast du ja vorhin schon gesagt. Das ist ja, der hat ja auch, ja auch die, äh, die neuen Züge bereits oder in den USA. Hier bin ich auch ein SLC mit den, mit den neuen Zügen gefahren. Und da bringt das schon was. Das scheint so ein bisschen zu sein, wenn das Problem vorher war, dass du die ganze Zeit rechts und links eine mit an die Bügel bekommen hast, dann hilft dir, hilft es dir ja schon enorm, wenn der Schüttelbügel auf einmal weg ist.
3: Ja, okay.
0: Aber bei, bei El Condo war es definitiv so, das Problem ist die Strecke. Okay. Und das kriegst du halt mit dem Zug nicht weg. Kurzum, ja, werden wir schauen. Nächster Park, das Phantasialand. Abschließende Aufzählung. Also das Phantasialand ist ja eh nicht, nicht, gro nicht groß darin, äh, neue Sachen anzukündigen, weit, weit im Voraus. Beziehungsweise irgendwie so ein bisschen die, Euph die Euphorie zu triggern, sagen wir es mal so.
3: Ich glaube, wir können sagen, dass... Oder ich, das ist zumindest meine Meinung, das Phantasialand ist von den Parks, die ich kenne, der Park mit der beschissensten Kommunikation.
0: Ja, sein. Auch das wird, das kannst du nicht wissen, Ursen, auch das wird äh, an irgendeinem Ende dieses gesamten Podcast-Formats nochmal kurz Thema sein. Aber ja, äh, grundsätzlich ist es irgendwie, das Phantasialand hat, hat grundsätzlich so viel Potenzial für, für, für eine geile Kommunikation, weil die richtig schön mit, mit vielen tollen Bildern arbeiten könnten. Ähm, aber anscheinend die Leute, die, 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 die das beim Park zu verantworten haben, wollen das nicht. Keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Ja. Und dementsprechend ist auch aktuell, es, ist, es soll im Bereich Deep in Africa, gibt es gerade Bauarbeiten, aber also irgendwo so im äh, Bereich Drop der, Drop, Drop der First Mamba, nee, andersrum, der First mhm. Drop der Black Mamba, ähm, da, da wird irg irgendwas Schachtiges gebaut, ob das jetzt aber irgendwie was für, den, für die Parkinfrastruktur ist, also sprich eher, eher fürs Personal irgendwie was, was, was was bringen soll oder ob das eine Attraktion wird, ähm, keine Ahnung, wissen wir nicht. Ich finde, ist das sieht bekannt.
3: eher eine Attraktion irgendwelcher Art aus, das sieht für mich nicht aus wie ein Verwaltungsgebäude, das wird sehr, und das passt ja dann auch optisch, Es ist schwarz bis jetzt jedenfalls, ich habe ein mhm. Foto davon heute gesehen. Es äh, passt ja auch sonst nicht zu den anderen Verwaltungsgebäuden von Phantasialand, ich weiß nicht. Außerdem würde man das wahrscheinlich dann eher da oben hinten dran klatschen, Richtung, Richtung Fantasy-Bereich da. Ich weiß es nicht. Man äh, kann beim Phantasialand immer nur spekulieren, was sie so tun, was auch irgendwie spannend ist, aber ich würde mir trotzdem etwas freundlichere und offenere Kommunikation von Seiten des Parks wünschen. Es wäre so viel besser, auch im Zuge der Kundenbindung und einfach generelle Nettigkeit.
0: Ja, das ist, das ist, das ist so eins der Hauptthemen, wo ich einfach sage, zum Beispiel, das kann ein, ein, ein Europapark oder ein Efteling, kann die Besucher, das ist, das ist so dieses, dieses das szenario Das mhm. klingt jetzt ein bisschen klingt jetzt ein bisschen heftig. Das, aber das Rauschmeißszenario, was Efteling oder der Europapark praktizieren, Efteling mit, mit Aquanura und dann tanzt noch irgendjemand, irgendjemand wenn du rausgehst und so weiter und so weiter. Und dann steht da Padouce, irgendwo der, der noch High-Fives verteilt. Das ist total nett, wie du da rauskomplimentiert wirst. Ja. Ähm, beim Europapark, wo, wo einfach ja gut Sitte ist, dass die Attraktionen einfach immer bis 15 Minuten nach Parkschluss oder der offiziell angekündigten Endzeit noch offen haben, weil dann alle Besucher so dieses Gefühl haben, ey geil, jetzt habe ich ja noch eine Fahrt mehr bekommen, als ich eigentlich bekommen hätte. Und äh, das Phantasien ist, ist irgendwie so, so wir, schließen, wir schließen Taron jetzt zwei Stunden, bevor wir den eigentlichen Park schließen, da kannst du nicht mehr durch, weil da ist nur noch für Hotelgäste, ja, war schön, dass ihr da seid, auch schön, wenn ihr weg seid. Sowas nach dem Motto.
3: Also was die Länge der Fahrten angeht, das kann ich nicht unterstreichen. Also das habe ich tatsächlich auch schon im Phantasialand öfter erlebt, dass sie länger fahren, als sie eigentlich aufhaben. Dass sie zumindest dann noch die Warteschlange leer fahren und so. Aber generell könnte man sich ein bisschen mehr Freundlichkeit da so... Sowas würde ich mir auch wünschen. Einfach ein, zwei Maskottchen, die mal winken oder... Ich habe ja in meinem letzten Podcast erzählt, wie sehr wir uns darüber gefreut haben, dass wir eine persönliche Begrüßungsmail von Efteling mit unseren Namen drin bekommen haben, als wir reserviert haben. Solche Kleinigkeiten, die sind technisch. Und das umzusetzen. ist so einfach, das ist super. Das da fühlt man sich direkt wertgeschätzt als Kunde.
2: Mhm.
0: Ja. Und das ist auch einfach. Das, das, ist ja auch jetzt keine, keine Raketenphysik. Ne? Also wie du gerade sagst, ja. ist technisch total einfach umzusetzen eigentlich. muss mal eben meinen oh.
3: Apfelkorn auffüllen. <lacht> Kleiner Scherz, ich trinke natürlich Wasser ohne Kohlensäure.
0: Ja. Ich dachte, du desinfizierst auch ein bisschen. Ich habe hier, hab hier, hab hier noch so einen schönen Kamillentee vor mir stehen.
3: Kamillentee? Sowas trinke ich nur, wenn ich gezwungen
0: werde. Im Krankenhaus oder so.
3: Hier, Herr Schmidt, ihr <lacht> Tee. Was schon wieder Kamille?
0: Oh nein. Ich kann dir sagen, in Präsenz hätten wir dieses Gespräch heute nicht geführt. Da bin ich mir, bin ich mir relativ sicher. Äh, egal. <lacht> kommen wir zum äh, nächsten Park. Wir haben ihn schon vorhin kurz angerissen und auch das Thema ist äh, löst bei dir ja wohliger Schauer über den Rücken aus. Thema Holiday Park und Wasser. Ähm, mit Wasserrutschen und interaktiven Spielelementen ausgestattet, verspricht die Wasserattraktion äh, für den Holiday Park Abkühlung an heißen Tagen. Dafür wurde ein 2500 Quadratmeter großes Gelände erschlossen. Thematisch passend präsentieren sich die Helden der beliebten TV-Serie Super Wings. Mhm. Danke. Pfeil Und
3: um under, under Jakaris.
0: Rollt <lacht> <lacht> Und um den Protagonisten Jet in dem Wasserpark. Dreimal hast du raten, was Jet denn wohl fährt. Wahrscheinlich einen Jetski, könnte ich mir vorstellen. Ich hätte
3: jetzt auf einen Traktor getippt. <lacht> Oder vielleicht einen VW-Käfer.
0: <lacht> Vor allem. Jet im Käfer. Das Vor allem ist geil, Da kannst du auf den Knopf
3: drücken, dann wird aus dem VW Käfer ein Jetfighter.
0: Vor allem an warmen Tagen haben wir gemerkt, dass die Nachfrage nach Wasserattraktionen wie einem Wasserspielplatz sehr groß ist. Ach. Das stimmt tatsächlich. Aus diesem Grund wird der Wasserspielplatz eine optimale Ergänzung des Portfolios erklärt. Bernd Beitz, Director Germany der Holiday Parkbetreibergruppe Plopsa. Dafür würden 3,5 Millionen Euro investiert. Eine ähnliche Anlage wurde im Mai 2021 im Schwesterpark Mayerland Kurven, keine Ahnung, die können nicht so viel Geld haben, die alle Konsumenten verkauft, in Polen eröffnet und erfreue sich dort großer Beliebtheit.
3: Ja, äh, war ich noch nie, ist weit weg, sieht aber ganz nett aus, ist aber natürlich, das ist wirklich ein Kinderpark, ein erweiterter Spielplatz, würde ich sagen, dieses Mayerland.
0: Also ich kann mir auch ehrlicherweise nicht für dich vorstellen, wie ähm, ausgewachsene Menschen. Also ich, ich, nimmst, nimmst du in einem, würdest du in einen Park, wo du, wo eben kein explizit ausgewiesener, äh, also kein Schwimmbad oder sowas an Badeklamotten mitnehmen? Nein. Eben. Also ich glaube, bei Kindern ist das so ein bisschen unkritischer.
3: Das glaube ich auch, ja. Aber die haben doch auch im, im, äh, im Holiday Park, haben sie doch diesen Eingangsbereich mit dieser schachbrett wasserfontänen da. Das ist doch dann so ähnlich, oder nicht?
0: Genau, das ist ja so ein Signature-Ding von diesen ganzen Plopsa-Parks. Das haben die in Depane auch. Ähm, das wäre ja im Prinzip, wenn, wenn die sich abkühlen wollen, sind die Kids bis jetzt, glaube ich, immer darüber irgendwie über, über getobt. Aber jetzt wollten die anscheinend noch was Größeres haben. Also generell finde ich, das ist, ist das auch eine feine Sache, gerade wenn es heiß wird. Und ich meine auch irgendwo gelesen zu haben, der Holiday Park will jetzt ja zu einer Mehrtagesdestination werden. Da ich könnte mir auch gut vorstellen, dass, dass die auch perspektivisch ein Schwimmbad oder sowas noch dazu, äh, also ein richtiges Schwimmbad noch dazu bekommen. Okay,
3: aber da müssen sie wirklich noch ein bisschen was aufrüsten vorher. Ein bisschen mehr bauen, mehr Attraktionen und sowas.
0: Ist für 2025 ist das angekündigt. Für okay. 2025 kriegt auch das kriegt auch der Holiday Park einen Tomorrowland-Bereich, wie das plopsaland ihn auch schon hat. Mhm. Idealerweise sogar, also da wäre wär ich ja großer Fan von idealerweise sogar mit der gleichen Achterbahn dazu.
3: Was war das nochmal? Ach ja, natürlich.
0: Der, der Ride ja, to Ja, ja. Ich war kurz. Also dieser
3: neue Wasserspielplatz ist nur ein Wasserspielplatz, weil es hörte sich am Anfang so an, interaktive Wasserattraktion, klang ein bisschen so wie diese, wie heißen denn diese Fahrattraktion, wo du so rumfährst und andere Leute nass schießen kannst. Hier,
0: dieses äh, Splash Battle. Ja, genau. Splash Battle. Es ist nur, also ein, ein großer Wasserspielplatz, aber ein Wasserspielplatz. Okay. Aber dreieinhalb Millionen Flocken Klingt sehr
3: viel dafür, finde ich auch Dafür kriegst du auf jeden mhm. Fall ein Splash Battle Nein, wir werden sehen Wie Den im Fantasieland auf jeden Fall <lacht> Ohne Wassereffekte Ein Splash Battle <lacht> ohne Splash Nur ein Battle Battle schrei, schrei, against schrei, Boredom Schreibt das Fantasieland nicht dabei, dass es eine äh, interaktive Wasserfahrt ist? Ich weiß nicht, keine Ahnung <lacht>
0: Ich, hatte, ich, meine das gele, ich meine, das gelesen zu haben. Ich kann mich da aber auch täuschen. Und äh, also ich kann jetzt hier, ich kann nichts, nichts ausnehmen, wo ist denn das jetzt interaktiv? Egal.
3: Gucken wir doch mal nach, das interessiert mich mal. Webseite.
0: Du hast das bessere Internet. Ich, lasse kannst mal kannst hinterher
3: rausschneiden. Ich, ich, ich google das jetzt mal. Nö, ich lasse,
0: ich lasse das hier. Wir, wir regeln das hier über die Länge, sodass die Leute hinterher sagen können, okay, ah. war scheiße, aber zweieinhalb Stunden.
3: Wie ich diese Seite liebe, die haben auch übrigens eine der beschissensten. F Homepage ist das Phantasialand. Muss man einfach mal sagen.
2: Attraktionen
3: muss ich dahin. Reicht nicht einfach Attraktionen? Müssen das, müssen das einzigartige Attraktionen sein? Ja, natürlich. Hm, 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 zur Übersicht. Übersicht zu allen Attraktionen. Schon geht eine neue Seite auf. Warum? Wir haben Übersicht ja noch nicht auf. genug. <lacht> so, scroll, scroll, scroll. Familienattraktionen. Attraktion für die Kleinsten. Das ist wahrscheinlich eine Familienattraktion. Vakubato. Gehen Sie mit jeder Menge Spaß auf Bootspatrouille auf dem Mondsee. Jetzt erleben. Kann man dann anklicken. Mal sehen, was jetzt passiert. es noch mehr Text? Erkunden Sie in einem Patrouillenboot der Wasserwutze das hohe Schilf rund um die alte <lacht> Sternwarte. Das hohe Schilf, ja. Dass da steht, damit die Nachbarn einem nicht mit leeren Eisbechern bewerfen können oder so. Das war's. Also von interaktiv steht hier nix. Ist doch besser so. Ich zieh,
0: ich zieh, dann ziehe ich meine Behauptung von gerade eben amtlich zurück. <lacht> Kommen wir zu, ich glaube, das ist tatsächlich dann amtlich die, grö die größte Neuerung, die in Deutschland dieses Jahr anliegt. Und die ist im Legoland Deutschland. Im Legoland Deutschland wird ein, ein Musiker themenbereich eröffnet. Und äh, da gibt es einen Fire and Ice Tower. Das ist äh, eine Doppelanlage von Sierra Family Tower, sowie Tikal beispielsweise. Super. Mega-Fan. Jetzt ernsthaft, finde ich super. Ich finde ich find die auch super. Die, die, die kicken sogar noch ein bisschen mehr als die großen. Also. Finde ich ist, ist eine, ist eine gute Idee und ich finde, Lego gibt als, gibt als Dachthema eigentlich immer auch ganz gut was her. Ja. Und dann, äh, Co Coaster Neuheit, Maximus der Flug des Wächters, ein BM Wing Coaster. Ui. 17, Met 17 Meter hoch, 457 Meter lang und 54 km/h Höchstgeschwindigkeit. Hm. Ja, ein kleinerer. Ein kleinerer. Da habe ich mich tatsächlich gefragt, wenn das, das soll ja dann offensichtlich eine Kinder-, also eine, eine Familienattraktion sein, mhm. also eine Familienachterbahn. Ich habe, ich meine aber irgendwann irgendwo gelesen zu haben, B und die B- und der kurse haben alle eine Mindestgröße von
3: 1,40. Ja, vielleicht ist das ein neues Modell, auch alleine wegen der geringen Geschwindigkeit.
0: Ich hoffe es sehr. Ich nehme mal ich schwer an, dass
3: die ein bisschen kleiner auch im Ausmaß sind, also dass das nicht so breite Dinger sind, sondern... Hm.
0: Ja. Also, auf dem, Bild, auf dem Bild sind das, sind das die ganz normalen Ringcoaster-Züge, ja. die, 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 die sie genommen haben. Also okay. auf den Seiten zwei. Aber kann ja trotzdem sein, dass sie aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung, eine also andere Sicherlich,
3: wenn es so. im Legoland ist, dann auch sicher keine Inversion, ne? Nehme ich mal an. Doch,
0: eine. Also, einen. es gibt irgendwo, ähm, das war, glaube ich, aber noch zu dem Zeitpunkt inoffiziell. Ich glaube, ich glaub, einen, ähm, äh, zwei Sachen kann ich mir nicht merken: Namen von, von Kirmesfahrgeschäften und den Namen von Inversionen. Immelmann. Ähm, Nein, Immelmann ist es nicht. Das kann ich dir mit
3: Sicherheit Kein sagen. Kein Immelmann, was da los bei BM? ist alles nicht mehr so so eine, wie so eine Rolle halt, eine Rolle. Das, was, Rolle, das, was hier, was, was Phoenix
0: auch hat, sowas hier.
3: Okay, das ist, glaube ich, eine Hardline-Roll, oder? Weiß nicht. Nehmen wir einfach mal.
0: In Zweifel ist es eine Hardline-Roll.
3: Ja, <lacht> nee, das ist halt andere Ding, da ist keine Hardline-Roll. Das ist dieses Ding, was drauf und wieder runter geht. Wie heißt das denn nochmal? Zero G-Roll, so heißt das, glaube ich. Eine Zero G-Roll. Also ich. auf jeden Fall halten wir, halten wir fest eine Rolle. Wie gesagt, ich bin nur zum Unsinn reden hier.
0: Aber das ist wiederum ganz überzeugend. Ähm, ja, also was, was soll ich wohl sagen? Ich fand, also auf diesen, äh, dieser Layout-Vorhersage war, war das halt extrem unspektakulär. Und ich finde, so ein, so ein kleiner BM sieht immer irgendwie merkwürdig aus. Aber ähm, an und für sich, coole Sache. Ich habe noch
3: nie einen kleinen gesehen. Ich kenne nur diese... Was ist klein? Ist der, ist der im Heidepark deiner Meinung nach auch klein, der
0: Wing Coaster? Der im Heidepark ist, glaube ich, fast 40 Meter hoch. Der ist nicht so klein. Ja, eben. Also, also, nicht, 17, Met 17 Meter ist ja schon so ein äh, bisschen 17 Meter ist, ist nicht so hoch. das,
3: das mich, frage mich auch, ob diese, diese Züge sehen echt schwer aus, finde ich. Mhm. Die sehen nach schweren, kräftigen Zügen aus, die eigentlich sehr eine ganze Menge Höhe brauchen, damit die überhaupt so in Fahrt kommen. Aber mal sehen. Vielleicht haben die neues Weltraum äh, Aluminium entwickelt oder so.
0: Es wird perspektivisch sicherlich dazu kommen, dass man den mal irgendwie fährt, wenn man zufällig in der Gegend ist. Wo ist das überhaupt? In Günzburg? Ne? Und in Günzburg, in Bayern. Und wo ist Günzburg?
3: In Bayern. Wo in Bayern? Ähm, kann sich so weit... Also, warte,
0: ich habe ja auch sowas wie Internet. Ist das nicht Glaube in
3: Franken irgendwo? Ich weiß nicht so genau. Darf man,
0: ich, ich, ich ich, war jetzt gerade in, in Würzburg, nicht in Günzburg. Würzburg, sagt man. In Würzburg. Würzburg. Legen die, legen die Franken großen Wert darauf, also sie haben auf jeden Fall die bayerische die Flagge. Die Franken legen
3: da. großen Wert darauf, dass sie Franken sind und keine Bayern. Ist zumindest meine Erfahrung, der mal ein halbes Jahr in Unterfranken gelebt hat.
0: So. Günzburg ist eine große Kreisstadt im schwäbischen, Land, schwäbischen Schwäbisch. Landkreis. Schwäbisch? Noch schlimmer. Heiligsbrechle. Ähm. Schwaben. Also das ist... Äh
3: Noch schlimmer hat er gesagt. Also ich das möchte dafür keine Verantwortung übernehmen für diese despektierlichen Äußerungen gegenüber Menschen in Schwaben. Ich mag Schwaben.
0: Das
2: ist immer leckeres Essen da.
3: Ich war noch nie in Schwaben, glaube ich, so richtig. Mal durchgefahren, aber noch nie
0: länger. Also die haben, die haben lecker Wein, lecker Spätzle. Also eigentlich habe ich äh, gegen, gegen Schwaben nichts Zentrales einzuwenden. Schöne, schöne Freizeitparks. Kehrwoche. Da habe ich keine Erfahrung mit. Äh, ich, kann sagen, ich kann dir sagen, der Landkreis Günzburg grenzt an Baden-Württemberg. Direkt und unmittelbar. Insofern... Ähm der
3: Moment, der Landkreis grenzt an Baden-Württemberg? Das ist doch der, das ist der Bundesstaat, in dem sich das befindet. Genau.
0: Nee, Baden-Württemberg ist ja äh, der, der Bundesstaat, in dem sich Günzburg befindet. Bayern. Ach
3: so, also ja, ja, jetzt verstehe ich. Dann muss das so in der Nähe von Augsburg irgendwo sein, würde ich sagen. Das Egal. <lacht> Wir kriegen das noch raus. Wir kriegen ich, blende das noch ich, ich blende es euch später ein. In die Show Notes kommt das. <lacht> Das sagen immer scheiße, die Leute, stimmt. das kommt in die Shownotes. Nee, das kommt wirklich in die Shownotes. Das liest kein Nein, Schwein, was in den Show Notes steht. Da kannst <lacht> du alles
0: reinschreiben. Egal. Ja, das ist so. Liebe, liebe Zuhörer, das ist, das ist eure, eure kleine Aufgabe. Ich habe euch eine, lustig, eine lustige Frage in die Shownotes reingeschrieben geschrieben und wer diese lustige Frage beantwortet, über mein Instagram und mir natürlich, mir natürlich auch folgt, der ähm, bekommt ein Knacks ein Knackskonto hat's, hat's
3: geschenkt.
0: ist <lacht> nicht so schlecht. Ja, genau. Ja, nehmen wir mal. <lacht> So, dann kommt die Achterbahn mit meinem Lieblingsnamen. Wir gehen rüber in den Skyline-Park. Der ist wirklich in Bayern, nämlich im Allgäu. Oh, das Ding. Ähm, ja. ja. Der Flotte Otto. <lacht> heißt Flotte Otto bei euch in, äh, in der Gegend? Ja. Genau das, okay. Ich, ich, ich lese einmal im ganzen Vorhang, <lacht> wir da auf sind. Der Flotte Otto ist eine Achterbahn für die ganze Familie und bietet Platz für insgesamt 18 Fahrgäste. Unter der Ausscheidung. Auf einer Strecke von rund 140 Metern erklimmt, das mit Holzelementen verzierte Minen gefährt. Unter anderem zwei aufwärtsgeräumte Spiralen sowie zwei Camelbacks, welche eine Achterbahn typisches Airtime-Gefühl bewirken. Produziert hat das ganze SBR Visa. Ja, Flotte Otto ist bei uns... Sagen ähm, wir es
3: deutlich Durchfall. <lacht>
0: Ich, ich hatte gerade nach, nach äh, Worten gesucht, die das Ganze Hansepark-esk elegant umschrieben hätten. Aber ähm, ja, es ist durchfrei per se.
3: Verdünnter, was macht man denn Hansepark-esk? Ein, ein, ein hm. infernalischer Dreiklang von Darmwinden in flüssiger Form. Ich weiß nicht.
0: Das kann, also es ist auf jeden Fall, wir sind also relativ weit von Festland entfernt, halten wir das mal so fest. Ja, ja. Äh, auf jeden Fall. Flotte kurz, Otto, ich, das kann doch nicht der Ernst kann, sein. Ich, ich kann mir auch nicht, also es ist so bisschen, oh es gibt so, so ein paar Sachen, bei denen ich mich echt, echt frage, da können doch nicht ernsthaft, da sitzen, da sitzen zehn Leute irgendwie an den Tisch, die über sich über den Achterbahnnamen Gedanken machen, und dann sagen ja flatter Otto, das ist doch super, und da kann doch was wäre das Erste, was du machen würdest? Du schmeißt mal Google an, oder?
3: Ja, haben die ja, und, und genau, entweder das oder hat wirklich von denen noch nie einer seinen eigenen Landkreis da verlassen? Oder was ist das denn?
0: <lacht> ich weiß auch nicht, ob das... also Bei euch ist das auch so. Im Rheinland ist das sehr verbreitet, ja. Ich, ich gebe das mal einfach bei... Also jetzt mal irgendwas, wir recherchieren jetzt für den Skyline-Park. Und das Erste, was kommt, und zwar dick geschrieben, ist Flotte Otto, umgangssprachlich für Durchfall. <lacht> Leute... <lacht> Ich nehme an, dass Sie das,
3: das kriegen die noch mit und das wird umbenannt bis dahin, das ist mein Tipp. Das wird nicht unter dem Namen gestartet. Was wird
0: es denn eine Achterbahn? Eine 140 Meter lange Achterbahn von SBF Visa. Kinderachterbahn. 140 Meter, ja, okay. Also du merkst aber so in der Summe meiner Aufzählungen hier, so richtig, wie soll ich sagen, so richtig der Puck geht ich in diesem Jahr nicht. Nee, nee hat aber auch keiner erwartet, oder? Nicht wirklich, aber im, im, im Ausland geht dafür ganz mächtig der Puck. Da gucken wir auch gleich nochmal kurz rüber. Aber so also halten wir fest, gerade ein paar also Die hätten, wenn sie den umbenennen wollen, dann hätten sie das schon längst gemacht, weil eigentlich hätte der, war der Flotte Otto für letztes Jahr geplant. Wir nennen ihn um äh,
3: wir haben den neuen Namen, wir nennen ihn jetzt Diarö.
0: <lacht> Gibt es da nicht irgendeinen lustigen englischen Wortwitz, also irgendeinen Begriff, der, der das auf Englisch.
3: Keine Ahnung, also Diarrhea, da könntest du natürlich was mit Diary machen. Tagebuch, weiß ich nicht. Diary of a Diarrhea. Ich habe keine <lacht> Ahnung. Ah.
0: Ah. Ich bin
3: kein Marketingmensch.
0: Ja, offensichtlich im Skypark park arbeiten ja offensichtlich auch keine. Das
3: äh, scheint so zu sein.
0: Halten wir das mal fest. Ähm, wir machen ein äh, elegantes Häkchen an Deutschland. An deren Freizeitparkneuerung. Äh, kleine Anmerkung dazu, wir unterhalten uns hier auf Stand vom 20. März. Wenn das Phantasie dann morgen einen großen 80-Meter-Hunden-B&M-Coaster ankündigen sollte, ist das schön, freuen wir uns sehr drüber, ist hier aber natürlich dann nicht berücksichtigt. Und so.
3: nicht realistisch, weil Höhenbeschränkungen in dem
0: Park. Ich äh, frag mal bei Alten Towers nach, wenn du hoch bauen musst, musst du nur tief graben. Ach so, ja das geht natürlich. <lacht> Die Zwerge waren
3: zu gierig, sie hatten zu tief gegraben
0: <lacht> Wo kommt das her? Aus Herr der, Ringe? Das Herr der Ringe Herr der Ringe äh, Wir fangen an in Frankreich äh, Frankreich eröffnet im Park Asterix äh, Tutatis Ja, davon habe ich gelesen, das reizt mich sehr LSM Launch 51 Meter hoch, 1075 Meter Länge, 107 km Höchstgeschwindigkeit und eine sogenannte Vertical Spike.
3: Mhm. was kann man sich darunter vorstellen?
0: Eine Vertical Spike bedeutet, dass an einer Stelle des Layouts, die, das sind dann diese 51 Meter Höhe, ähm, ein, ja. Aber es rastelund würde sagen, es ist ein, ach, ein Abschnitt der Strecke, der vorwärts und rückwärts befahren wird und nicht geschlossen ist. Also, quasi, du wirst einmal kurz hinter der Station gelauncht durch einen kleinen Abschnitt, fährst dann auf eine Weiche, fährst dann auf der einen Seite den, den, äh, den Hügel fast einmal hoch, fährst dann rückwärts, wirst nochmal beschleunigt. Die Weiche hat sich zwischendrin verschoben, damit du dieses Bike rückwärts hochfahren kannst. Und äh, dann wirst du noch einmal beschleunigt. Okay. Und dann geht es durchs restliche Layout. Ähm, für die, die es kennen, im Busch Gardens Williamsburg äh, gibt es eine Achterbahn, die so ähnlich in diesem Stil gebaut ist. Nennt sich da Pantheon. Bin ich letztes Jahr auch gefahren. Ähm, ich hoffe sehr, dass Tutatis ein bisschen angenehmere Sitze hat. Ehrlicherweise. Ich, ich, ich möchte es nicht deutlicher umschreiben, als für Männer fand ich die nicht angenehm zu fahren. Welcher Hersteller ist Tutatis? Intermin. Intermin. Also es müssten so ähnliche Sitze sein wie, wie Taron, aber bei Taron hatte ich die Sitze weicher in Erinnerung. Hm. Und bei, zumindest bei Pantheon waren, waren das tatsächlich Hartplastiksitze. War nicht so komfortabel. Aber äh, generell, ich habe auch nach dem, was man, so, was man jetzt im Moment so sehen kann, auch in Sachen Thematisierung, habe ich konkret Bock drauf.
3: Ich war in dem Park leider noch nie, überhaupt war ich noch nie großartig in Frankreich. Nur, naja, egal, anderes Thema. Ähm, das sieht schon sehr schön aus, der ganze Park. Der kann schon gut thematisieren. Da bin ich gespannt, was die da machen. Hast, Hast du ein, ein Asterix-Fable oder hast du irgendwas mit Asterix zu tun? Ich hatte als Kind äh, hatte ich ein Asterix-Fable, aber so als Erwachsener nicht mehr. Aber prinzipiell da ist das eine, heute sagt man ja immer IP, also ein, ein Franchise, mir fällt gar kein deutsches Wort dafür ein. Eine, eine Marke? Sehr gut, vielen Dank. Eine Marke, die mir gefällt. Das ist mir eine sympathische Marke, Asterix. Da kann man auch viel mitmachen.
0: Also wie gesagt, wenn du, wenn du mit, mit dem Thema Asterix ein bisschen was anfangen kannst, dann ist der Park mega. Also mein Bruder und ich haben das so ein ähnliches Verhältnis zu Asterix wie du. Also sprich, als Kinder ganz viel, ganz viel durch die Alben geblättert. Und ähm, dann ist das tatsächlich, kann man was mit anfangen. Ist ja auch nicht so komplex, die Story. Was ganz gut geht,
3: kleiner Seitenausschlenker hier, sind die, die Zeichendrickfilme, Die funktionieren für mich immer noch ganz gut. Hab neulich nochmal einen geschaut.
0: Ging ganz gut. Ich habe jetzt tatsächlich, ich bin bei dem, den letzten, den ich geguckt hatte von Asterix, war dieser, war dieser war der 3D-Film. Ah, also ja. sie okay. Den, den habe ich den nicht gesehen. Zu, Den, den fand, ich, fand ich, wiederum ganz, ganz witzig, aber es ist natürlich dann eher so ein bisschen slapstickiger. Ich finde tatsächlich, dass diese Asterix-Alben, jetzt haben wir noch einen weiteren thematischen Bogen. Ähm, die Asterix-Alben sind tatsächlich nochmal komplett anders, wenn du als Erwachsener durchblätterst, hm. weil diese ganzen Anspielungen, die kapierst das du ist ja bei vielen nicht so, ganz so. Lass uns zum nächsten Park gehen. Oh ja, wir Oder? reisen sogar ein bisschen weiter, nach ja. Großbritannien diesmal. In Großbritannien eröffnet Mandrill Mayhem. Das ist ein, jetzt kommt die Typenbezeichnung des Tages, ein B&M Shuttle Wing Coaster. Mhm. Also sprich, ähm, zum einen ein, ein, ein Wing Coaster, der gelauncht wird, zum anderen auch keine, geschloss, keine, keine geschlossene Strecke. Das bedeutet äh, Vorwärtsbeschleunigung, Rückwärtsbeschleunigung, Vorwärtsbeschleunigung und Tschüss. Rückwärts in einem
3: Wingcoaster, das ist ja interessant. Okay.
0: Stelle ich mir auch ganz drollig vor. Ja. Ähm, 20 Meter hoch das Teil, 72 km Höchstgeschwindigkeit und ist Bestandteil des neuen Jumanji-Themenbereiches in der Chessington World of, of Adventures. Mhm.
3: Sind das nicht die, die diese mega lange Achterbahn abgebaut haben?
0: Äh, nee, das ist. Äh, hab ich, keine Ahnung. Also, in Chessington ist es auf jeden Fall nicht. Okay. Das ist. Äh, ich komme noch drauf. Du meinst the, the Ultimate?
3: Ja, genau. Dieses,
0: weiß ich nicht, drei Kilometer lange Moped da oder so. Von der britischen Bahn gebaut. Nee, das ist ein, das ist ein anderer Park. Ja, okay, Komm okay. noch drauf. Ähm, auf jeden Fall bei Mandrill Mames, die haben einen äh, als, als, äh, als Frontcar so, ein, so ein, ein Mandrill, was sich halt anbietet, logischerweise. Was den ist Namen. denn ein Mandrill? Ähm, König der Löwen, Rafati, oder Rafaki? Rafati? Ja. Der, das, 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 Viech, was, das Viech, was Simba am Anfang hochhält, das ist ein Mandrill. Ah, okay. Gut. Jetzt kriege ich das wahrscheinlich ich, ganz was? viele böse, böse Benachrichtigungen von irgendwelchen Disney-Fans, weil das kein Mandal ist. Aber ich habe das gelesen. Das ist ein Mandal. Wikipedia sagt das. <lacht> Dann muss das stimmen. Es kann gar nicht anders sein. Ähm... Wir kommen wieder aufs europäische Festland, in die EU sozusagen. Ähm, und ähm, in den Niederlanden, da ist tatsächlich ein bisschen was los. Und zwar haben wir einmal... Das finde ich echt, Ritterst
3: echt, echt lecker, omdat ich jetzt ja Niederlands prate.
0: Aber lass es. Du, falls du kannst mich in Sachen Aussprache kannst, du mich gleich korrigieren, weil ein Name ist tatsächlich äh, tatsächlich Niederländisch. Ritterstreit. Ja, das ist mal nicht schlecht. Ritterstreit. Ähm, ein Spinning Coaster von Reverchon mit Ritterthema. Wer hätte das bei dem Namen gedacht? Niemand. Ähm, kommt in den Aventürenpark Hellendorn? Ja, Hellendorn, ja. Helendorn. Also, ich kriege diesen leicht englischen, englischen Einschlag, der immer also, du musst, das ist.
3: Halt tatsächlich geht. so, wenn du ein Doppelvokal siehst und ein R, dann ist das immer dieses R, dieses englische R. R. Hellendorn. Aber das, das ist auch regional rechts. wieder unterschiedlich in der Aussprache. Da
0: kann man sich auch nicht drauf verlassen. Also ich, ich breche mir jedes Mal Niederlanden einen ab, dass ich wenigstens winne, winne, äh, Rundach oder sowas, sowas sagen und die antworten mir immer auf Deutsch. Das ist immer sehr, sehr die, frustrierend. Ist auch
3: so. Die hören das, am, die hören das halt und die, die wissen dann, es geht sehr viel schneller jetzt einfach auf Deutsch mit dem zu sprechen, weil hinter dem warten ja auch noch zehn Leute und so. Bei mir hat das jetzt aufgehört. Da freue ich mich total drüber. Ich habe das jetzt auch an Efteling wieder festgestellt. Man antwortet mir dann auf Niederländisch. Ich verstehe da nichts, aber egal. Ich äh, verzeichne das als Erfolg.
0: Ich hatte, ich hatte in Dänemark diesen, diesen Effekt. Also ich bin ja Ihr sparsam lediglich unterwegs, aber wenn du äh, Hi in der richtigen, be richtigen Betonung aussprichst, triggert die denen das offensichtlich dahingehend, dass sie denken, das ist einer von uns Okay Egal ist ein, äh, Also dieses Reverchon Moped ist, was war das jetzt nochmal für ein Typ? Das ist ein Spinning Coaster von Reverchon Ich überlege gerade, ob du sowas potenziell schon mal in irgendeinem anderen Park gesehen haben könntest um, ich glaube, ich bin oh. irgendwo,
3: ich überlege, ich, äh, es gab ja damals die Zeit, als ich mir tatsächlich noch Attraktionen aufgeschrieben habe, <lacht> am Anfang <lacht> meiner Freizeitpark-Podcaster-Karriere und irgendwo ist der Name Reverchon mir schon mal untergekommen, aber das ist, glaube ich, kein Renncoaster gewesen, sondern irgendein anderes Fahrgeschäft.
0: Eine Dreh, eine Dreh, kannst du mit dem Begriff Drehmaus was
3: anfangen? Ich äh, kann mir was darunter vorstellen, gefahren bin ich noch keine, Gott sei Dank, Also so, die normalen so, so. Mäuse
0: schon schlimm genug. Ach stimmt, da war ja was, ich erinnere mich. Ja, Hansa Park,
3: <lacht> Wilde Maus, schlimmste Achterbahn bisher, bleibe ich bei.
0: In meiner Welt. Oh, ja,
3: du bist ganz viel mehr Achterbahn gefahren als ich. <lacht> ich würde also, ich
0: sage mal so, die Crazy Mind ist bei mir nicht besonders positiv besetzt, sagen wir es mal so. Das, mit der Art
3: von Formulierung hast du in der FDP beste Chancen.
0: Oh, das finde ich jetzt unverschämt. Das muss ich <lacht> fast rausschneiden, ehrlich gesagt. <lacht> Aber ich habe ich hab Prinzipien und damit bin ich dann wiederum aus der FDP raus. Wahrscheinlich. Äh, anyway, also auf jeden Fall, Ritterstreit sollte eigentlich schon letztes Jahr eröffnet werden, aber normalerweise hatte ich jetzt eigentlich erwartet, technische Bauteile und so weiter und so fort, was hier nicht gelten kann, weil die Bahn stand vorher woanders, die ist so also schon mal komplett gewesen. Aber ähm, ja. der, Freizeit, der Freizeitpark, in dem sie aufgebaut wird, ähm, soll, wollte da drumherum so, so eine hölzerne Ritterburg errichten und diese haben die haben kein Holz bekommen Oh, schade. zu adäquaten Tarifen. Und insofern hat sich das dann jetzt bis in dieses Jahr hineingezogen. Eröffnung ist geplant für Sommer.
3: Aber jetzt kommt die Burg dann doch? Die Burg kommt. Das ist schön. Aber hat
0: halt nur gedauert. Weil bei so
3: einer Fahrt ist ja die Thematisierung dann auch die halbe Miete, würde ich sagen.
0: Ja, weil die Adresse als solche, als solche ist, glaube ich, nicht so. Ja. Also, wie soll ich sagen, das ist jetzt, das, das, damit holst du jetzt keinen hinterm Ofen vor. Aber wenn du, das, wenn du so eine Standardbahn schön, schön gestaltest, dann ist das ja häufig, häufig die halbe Miete.
3: Hellendorn ist ja eh ein Park, der ist regionaler. Also da, das, der sieht jetzt nicht wahnsinnig viele Touristen an, glaube ich. Sonst eher so ein lokales Publikum.
0: Aber ist ein schöner Park. Ich war also leider genau, noch nicht äh, da. Ähm, das das könnte ich jetzt zu einem Park sagen, in dem du noch nicht gewesen bist. Aber ich würde sagen... Äh, könnte, könnte für dich aber passen. Also könnte, ein Park sein, der dir, könnte, könnte ein Park sein, der dir gut gefallen ist. Das ist
3: würde, bei fast ich. allen Parks richtig so. Bis auf, ich glaube, ich habe nicht so ein, ich glaube, ich würde mich in, in, in Disney-Parks nicht so wirklich wohlfühlen. Habe ich so ein Gefühl. Aber in allen anderen das wahrscheinlich
0: ich schon. Es ist witzig, weil die, die Vermutung, die also es ist ja, obwohl ich obwohl ich mit dem Thema mich ja durchaus auseinandersetze, bei Disney war ich ja noch nie. Und ähm, ich, ich glaube tatsächlich, mir täte es in der Seele, wie wenn ich, wenn ich weiß, ich glaube, so eine Tagesantrittskarte kostet, glaube ich, einen Huni. Mhm. Und, und du brauchst einfach, glaube ich, schon zwei Tage, um da einmal nicht komplett gehetzt durchzugehen. Das heißt, 200 Euro, wenn ich jedes Mal vor meinem geistigen Auge ablaufen lasse, was ich da gerade für Geld durch den Kamin blase. Mhm. Und so viele Attraktionen sind es ja dann doch nicht schön gestaltet, zweifelsohne alles. Ähm, aber ja, ich glaube, ich glaube glaub auch, das, ähm, und, und, ich, und ich hätte jetzt so gesagt, die Holland zum Beispiel war, glaube ich, so ein Park, der, mit dem du nicht so richtig gematcht hattest. Das stimmt. Ich
3: habe den direkt ja, weggewischt nach, nach... Wo muss man wischen, wenn man wegmachen muss? Nach links? Nach rechts? Ich weiß das nicht. Du stellst, du stellst hier Fragen. Du bist ja verheiratet, du bist ja auch raus aus dem Game. okay ich du bin, hast, ich bin du hast du hast We einfach
0: weg weggeswiped. Weggeswiped. Ich bin
3: vollkommen uninteressiert. Ich weiß es nicht. Musikalisch oder, oder thematisch? Also an an, an Dating-Apps bin ich nicht interessiert. Ach so. Falls das, das jemand da draußen Interesse hat, ich bin auch Single, also meldet euch <lacht> beim Sönke, der leitet das dann weiter an mich.
0: Ich, ich wollte schon immer mal Kai Pflaume spielen.
3: Das könnte dein Glücksblatt sein, dein, dein Glücksstern. Wie heißt diese Sendung noch? Und hier ist sie. Glückskeks. Das könnte dein Glückskeks sein. Das ist dein Herzblatt. Sein. Eben noch zu Hause in die Friseursalon, jetzt schon hier auf die Showbühne. <lacht> Da, 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 da. So, haben wir Hellendorn fertig oder ist da noch mehr? Hellendorn haben
0: wir fertig, wir, wir können noch was Geistreiches dazu sagen, aber im Grunde, im Grunde ist das äh, Geistreich,
3: fertig. Da, da muss ich sie leider an den Kollegen Müller ähm, verweisen, dafür bin ich nicht zuständig.
0: <lacht>
3: Der ist aber leider im Urlaub.
0: Dann, ähm, wer von euch zufälligerweise bei solide Layouts noch nicht reingehört hat, Tamarea. Das ist auch so
3: ein Kack-Podcast, ey.
0: Ja, kann, kann man sich im Notfall mal anhören. Also, wenn wenn man ja. sonst nichts zu tun hat, klar. Oh, was, für, für zum, was für zum Einschlafen, ist okay. Ähm, jedenfalls, äh, Tamara war, war im Tuvaland und hat da berichtet vom, von den Aufbauarbeiten für den neuen Themenbereich, beziehungsweise der Erweiterung des bestehenden Themenbereiches Avalon, da wo Phoenix zum Beispiel drin steht. Ähm, da kommen eine, kommt eine ganze Reihe neuer Attraktionen rein. Zum Beispiel kommt mit Pixarus ein Gerslauer Skyfly rein, also vergleichbar mit Kernel Pulten im Hansapark Und zum zwar Beispiel. in
3: die Helix von Phoenix.
0: oder Felix. Und mit einem und mit dem richtig geilen Stationsgebäude. Also ich finde, das sieht schon, der Bereich sah vorher schon toll aus und ich glaube, danach sieht er dann auch ein bisschen gefühlt aus. Mhm. Und äh, kann nur helfen. Ähm, dann haben wir die Garden -Tour, eine Metallbau Emmel-Rundfahrt. Ich konnte auf dem ungefähr Stecknadelkopfgroßen kopfgroßen Bild nicht so ganz erkennen, was das sein soll. Ich vermute mal, das ist ein Karussell. Ähm, Jumping Juna, das ist ein Jump Jumparound, das ist das Ding, was auch mal, im, F also so ein Ding, was auch mal im Fantasieland stand mit den Fröschen, die so ein Häufchen auf dem Kopf haben. <lacht> Kann man sich was darunter vorstellen, ja. Und, und auch eine Attraktion, von der ich noch nie was gehört habe, Dragon Watch, das ist ein Intermin Parachute Tower. Mhm. Keine Ahnung, was das ist, ich vermute, das ist so ein bisschen... Parachute ist äh, Fallschirm. Ich vermute, das wird, so, wird so, ein, so ein Mix sein aus diesen mit diesen diesen yessentke äh, wo du dich hochziehen kannst. Ja, sowas würde ich auch vermuten. Und, so, und zu diesem äh, dem tittle tattle Tree, sowas in der mhm, Richtung. So in die,
3: das könnte ich mir auch vorstellen, ja.
0: Wenn ich mir, wenn sie wenn sie's so designen, wie sie alles andere da designt haben, dann wird das in, wird das in Summe sicherlich klasse das wird, aussehen. Das wird Schön werden, glaube ich auch. Da habe ich keine großen ja. Bedenken. Und das Ganze soll spätestens im, im, im Mitsummer laut dem Park eröffnen.
3: Richtig. Da habe ich nämlich das schöne Wort Medio gelernt im Niederländischen. Ja, das ich, ich auch. Nicht. Medio 2023.
0: Für's, fürs nächste Jahr, wenn wir, den, wenn wir über das gleiche Thema sprechen sollten, sollte ich mir vorher noch ein bisschen Niederländisch drauf schaffen. Das war jetzt übrigens falsch ausgesprochen. Aber egal. Ist ja auch spät. <lacht> Wir können noch mal kurz... da ist Valibi Holland, wir sprachen gerade drüber, hat nämlich äh, die Speedzone erweitert, und zwar um einen äh, Kinderbereich, um einen familienkompatiblen Bereich. Ähm, und zwar der, bauen sie eine Achterbahn mit dem schönen Namen Eat My Dust. <lacht>
3: <lacht> Passt rein, finde ich. Ja,
0: okay. Und das, das ist ein... Jetzt kommt keine Typenbezeichnung, weil die so schön greifbar ist. Ein Zamperla J2SK200. Ach, der! Ja, ich wusste finde so, eigentlich die
3: wusste... 100er besser als die 200er.
0: Ja, aber die 250er reisen es nochmal. Ja, das
3: ist natürlich nicht schlecht, wegen ihr verchromten Sitzen.
0: Kurzum, das Ganze ist glaube ich per, per se die, die wirkliche die Kinderachterbahn von San ähm, Vermute ich jedenfalls sieht jedenfalls so aus. Also das Layout ist nicht nicht besonders kurvenreich und so. Ich vermute mal, das ist so. Ja. Also eine Kinderachterbahn. Ob
3: sie das vielleicht und, dahin bauen, wo vorher diese Kartbahn stand? Die sind sogar, Jahren... sogar ganz präzise dahin. Okay. Passt.
0: Check. Haken, Haken dran. Deswegen werden wir jetzt alle ins Valley Holland pilgern. Nichts. Ähm, wir reisen weiter gen Norden nach Norwegen. Norwegen kriegt Storm the Dragon Legend. Das Ganze ist ein Gerstlauer Launched Suspended Coaster und steht dann im Tusenfried. Tusenfried, das wird das ist eigentlich bitter. Das ist der Park, den die meisten wahrscheinlich deshalb kennen, weil Ronnie ja. Schäfer da die Kranplätze hat. Ich hätte es hat sonst, sonst kein erwähnt. Park, keine Sau. <lacht> <lacht> Aber <lacht> auch sehr weit weg. Also auch, soll auch landschaftlich sehr, sehr schön sein. Kenne ich aber auch nur aus Vlogs den Park, ehrlicherweise. Ich auch.
3: Und ich glaube, das ist auch der Park, wo man sich so von einem Turm aus in die Tiefe fallen lassen kann, in so ein Auffangnetz, meine ich.
0: Nee, das ist dem Park war ich. Das ist das Tivoli Free hin in Aarhus. Okay, gut. Würde ich auch, also äh, brauche ich nicht wieder machen. Egal. <lacht> <lacht> ähm, der launcht Launch, also eine Hängeachterbahn von Gerslau, die auch noch gelauncht ist. In der Kombination eine Erstauslieferung. Ähm, ja, und ist da in, die, in, die Fe in diese Felsenlandschaft äh, ganz schön eingebettet. Ich habe ein paar, paar Bilder davon gesehen. Das ist wie üblich. Gerstlau hat es ja häufig nicht so mit dem, ähm, ja, mit dem sanften Übergang zwischen Kurven. Und äh, bei der, die Bahn hat auch an so ein paar Ecken, wo ich, wo ich mir so denke, das wird sich interessant fahren, glaube ich. Hm. <lacht> anyway, das, also klingt gut. Auch,
3: das klingt gut. Also, ich würde es fahren. So aber in, in den Park zu kommen, das dauert erst noch mal ein paar hundert
0: Jahre. Ich glaube, da gibt es auch ein paar Parks, die da unmittelbar, unmittelbarer auf dem Weg liegen ja, würden. Ja. Zum Beispiel, äh, Liseberg wäre so ein Park. Der ist zwar nicht in Norwegen, sondern in Schweden, aber immer nicht ganz so weit weg. Ähm, und die haben im letzten Jahr einen neuen Themenbereich aufgemacht, nämlich einen Luna-Park-Themenbereich. Und äh, um das Ganze abzurunden, kommt auch da jetzt eine neue Achterbahn rein, äh, passenderweise mit dem Namen Luna. Und Luna ist ein Vekoma-Family-Boomerang, also quasi ein Reich
3: ja. sozusagen. Oder ein, wie heißt das Ding, ein Tripsdrill? Volldampf. Richtig. Äh,
0: und ist da sehr, sehr schön in die, Landschaft, in die Landschaft eingebettet. Liseberg liegt ja auch am Hang. Und ähm, der Family Boomerang laut eigener Aussage des Parks soll, das, äh, soll die landschaftliche Einbettung so ein bisschen mitnehmen. Schön, schön. Ja, ist jetzt auch tatsächlich. Also da, da, stehen, äh, da stehen noch äh, ein paar andere ein Attraktionen, zum Beispiel ein äh, Zampella Nebulas. Das kann ich dir jetzt tatsächlich auch nicht wirklich gut beschreiben. Ähm, das ist äh, eine Attraktion. du stell, stellst dir einfach so vor, du hast äh, du hast quasi ein Viereck und du baust an die, an die äh, an das Viereck einen Ausleger dran und an den, Ende des, an, den Ende des, an den Enden des Auslegers packst du Gondeln dran, wo du dich von der Attraktion wegguckend reinsetzen kannst. Und diese Gondeln sind, sind, frei, sind frei gelagert. Und dann dreht an allen vier Seiten gleichzeitig dreht sich das, ohne miteinander zu kollidieren. Das war das jetzt komplexsten.
3: Unangenehm. Ich habe es nicht verstanden, aber es klingt irgendwie unangenehm.
0: Moment, ich suche. Ich, ich, ich suche. Ich suche. Das können wir jetzt, das können wir jetzt unter Umständen... Mehr in die Kommentare schreiben, ob da mit der Beschreibung irgendjemand was anfangen konnte. <lacht> da. So. Kopieren. Zack. So. Damit sich Olsen dann jetzt was drunter, was drunter vorstellen kann. Also, ich finde, es, es sieht toll aus. Moment. Der Fahr. Der Fahrtwert ist halt irgendwie nicht
3: so Ui. überragend. Oh Gott, jetzt bricht bestimmt die Aufnahme zusammen, weil ich mir hier ein Video
0: angucke. Das werden wir dann sehen, falls wir uns nicht ich mehr da
3: Ja, das, das sieht okay aus, sieht nicht so schlimm aus. Ich glaube, da würde ich mal fahren.
0: Auf jeden Fall, ich finde, ich glaube, das ist, halt, glaub, das ist wie so eine Attraktion, so hauptsächlich für die Optik. Ja, das glaube
3: ich auch. Also das tut wahrscheinlich nichts, was nicht andere von diesen Kirmes-Attraktionsdingern auch machen würden. So vom Fahrgefühl her jedenfalls. Übrigens wollte ich noch nachtragen, weil ich das eben zwischendurch gegoogelt habe: Spinning Vibe ist ein Magic von Huss.
0: Guck mal, dann habe ich bei mir unter dem Magic im Heidepark was anderes vorgestellt. Ich weiß ja nicht, ob das dasselbe
3: Ding ist, aber das hatte ich damit äh, zumindest
0: äh, verbunden. Ich meine, es ist der gleiche, weil Magic ist auch ein Magic, macht ja sonst keinen Sinn. Ja,
3: richtig. Ich finde das Ei auch ganz gut inzwischen, wenn Parks ähm, sich keine bescheuerten Namen ausdenken, sondern ihren Fahrgeschäften einfach die Typenbezeichnung geben, da weiß man, wo man dran ist.
0: dann <lacht> braucht unser einer nicht immer den ganzen Scheiß nachzurecherchieren, sondern genau, kann einfach... Toxic Toxic
3: Garden, hör
0: auf, du. <lacht> <lacht> ähm, Südlicher Gefilde, Spanien. In Spanien eröffnet im Parque Warner ein äh, Intermin-Lounge-Coaster 45 Meter hoch mit dem Namen Gotham City Escape.
3: Ah ja. Die haben also Auch da offensichtlich noch die alten... Naja, ah, ist ja Parque Warner, okay.
0: Na, die, haben, die haben damals, als sie den Park gebaut haben, hatten die, glaube ich, so ein... Also da ist Six Flags relativ früh ausgestiegen, glaube ich, und haben dann so ein 99-jähriges äh, Agreement für die Lizenznutzung äh, abgeschlossen. Mhm. Deswegen dürfen die im Gegensatz zum Moviepark, auch wenn das ja prinzipiell das gleiche Grund Grundkonstrukt ist, dürfen die noch die guten alten Lizenzen benutzen. Ja. Haben sie in dem Fall auch gemacht, der Zug von Gotham City Escape sieht sehr geil aus und die Bahn selber auch. Also man hat tatsächlich so ein bisschen, es gibt so, so ein Top hat, der so ein bisschen so aussieht, als wäre man an Schokolade mit dem Föhn dran gegangen. Also so ein bisschen <lacht> alles, alles ein bisschen verw verwunden und das sieht irgendwie... Sieht ungesund aus, wird sich aber garantiert geil fahren. Ich habe da ein gutes Gefühl. Okay. Auch eine Bahn, auf die ich eher Bock habe. Klingt gut. Dann äh, haben, hat Port Aventura, auch ein geiler Park eigentlich, ähm, Un äh, Uncharted angekündigt. Uncharted ist ein Intermin Dark Lounge Coaster. Stelle ich mir persönlich ehrlich gesagt sowas vor wie die Movie Park Studios. also Und das was mit ein, dem äh, Videospiel zu tun? Es, hat, es ist äh, auf der Videospiellizenz, genau. Fragen Sie mich nicht, warum. Ich
3: weiß nicht, ich kenne Uncharted als Spiel nicht. Ich weiß, es gibt auch eine Verfilmung. Die habe ich nicht gesehen. Also, ich bin unbeleckt. Aber die Attraktion, wenn das so ähnlich wie es ist wie die Studios-Tour,
0: würde ich sagen, ja, gerne.
3: Die finde ich sehr schön.
0: Da würde ich mich auch anschließen. Grundsätzlich, port Aventura, die können eigentlich auch ganz solide thematisieren, wenn sie es denn wollen. Und das Ganze äh, so um fast 700 Meter lang und fünf Lounges mit bis zu einem G. Das entspricht, glaube ich, von der Beschreibung hier relativ präzise den MoviePark-Studios. Das Ding hat fünf also, Lounges, das Ding im MoviePark? In der in MoviePark hat es nur drei oder so. Aber es ist, äh, also ein paar, paar mehr Lounges, aber auch da war, glaube ich, einer, wo gesagt wurde, ja, das hat ein G oder was. Okay. Also eher eine Familienattraktion, aber auch das muss ja nicht schädlich sein.
3: Nein. Der Park ja. hat ja genug wildes Zeug, da kann das nicht schaden.
0: Nur Zumal, wenn du ein bisschen familiäres Publikum anlocken möchtest, es schadet jedenfalls.
3: Außerdem musst du ja irgendwann mal diesen beschissenen Operations aus dem Weg gehen, dann klappt das
0: bei den kleineren Sachen vielleicht besser. Vor allem fünf Launches heißt ja im Endeffekt, du hast genug Blockabschnitte, dass du mindestens vier Züge draufsetzen könntest, aber, aber du könntest eine ganze Menge Geld sparen, wenn du einfach nur einen draufsetzt. So wird's kommen. Also ich, ich war einmal, einmal im, äh, im Port Aventure und ich war sehr, sehr glücklich, dass ich die ganze Zeit mich mit Single Rider Eingängen über Wasser halten konnte. Das sagen weil ja alle weil
3: Alle Leute sagen entweder Single Rider oder halt direkt so ein Fastpass kaufen, sonst wirst du da deines Lebens nicht glücklich.
0: Das macht, es ist aber, man wird, man wird, da, man wird da auch wahnsinnig. Das ist tatsächlich, äh, habe ich selbst in den USA und die haben nur auch das, das Tempo nicht unbedingt erfunden, ähm, selbst in den USA waren, waren die Operations im Schnitt erheblich besser. Oh Gott.
3: Ich bin ja auch nicht der geduldigste Mensch. Ich glaube, ich, also da werde ich realistisch irgendwann mal hinfahren nach, äh, in diese beiden spanischen Parks. Na, mal gucken. <lacht> Habe ich ja noch ein bisschen Zeit, mich mental darauf vorzubereiten.
0: Oder vorher ein bisschen Geld beiseite legen, dass man sich ja, die ja, Fasspass ja, genau. holt. Ja, genau. Nee, Würde ich, würd ich auch machen, klar. Ähm, dann, keine, äh, keine Achterbahn, keine, Vor keine Vorschau auf neue Attraktionen, dass nicht das Energilandia da an irgendeiner Stelle auftaucht. Ihr merkt, wir sind in Polen. Ähm, das Energilandia eröffnet Choco chip creek ein vekoma Train, also quasi... Ich einfach ja nicht
3: mehr auf mit Achterbahnen, das ist unfassbar.
0: Ja, und weißt du, was das Beste ist? Anscheinend haben die mit Vekoma den Deal, wir, wir kaufen eine Achterbahn und kriegen eine zweite gratis dazu, <lacht> denn die haben sich... Sie haben sich äh, mit Honey Harvard, kommt nämlich noch ein Vekoma Junior Coaster dazu. Das ist dann, vorhin hatte ich es mir rausgesucht, jetzt habe ich es wieder verloren, Ich glaube, der dritte oder vierte ja, Junior Coaster, die sind da. Ja. Wahnsinn, absolut also Das, muss, Wahnsinn. das, das muss, muss echt so ein Ding sein. Ich stelle mir vor, dass die Leute, die, die, die marschieren bei sich auf Mitarbeiterpark dass der Ding ja wieder schienen um für irgendein so Vekoma-Ding. Und wo sollen wir das denn jetzt noch hinstellen?
3: Ach, egal, da hinten sind ja noch 73 Hektar frei. Lass mal da irgendwo hinbauen. Da müssen die Leute zwar 79 Minuten hinlaufen vom Eingang, aber passt schon. Wir brauchen, so ein, wir
0: brauchen so eine komische Transportgelegenheit. Wir brauchen auf jeden
3: Fall eine Transportbahn demnächst. Irgendwas, was die Leute von einem Parkende zum anderen fährt. Vom aber, eine,
0: aber eine Eisenbahn können sie sich schon nicht mehr hinstellen. Aber ein, Monorail. Weil dafür
3: ein Monorail könnten sie machen. Oben so, so, so ein, so ein EP-Jet
0: oder ja, sowas. Ja, genau sowas. Auf hm. jeden Fall, ich, also das letzte Mal, also ich war 2018, das, das letzte und auch einzige Mal da. Und. Äh, das ist so ein bisschen so, ja, es fühlte sich schon damals ein bisschen so an, als würde man äh, Rollercoaster Tycoon spielen. Und zwar einfach nur darauf, dass man möglichst viele Attraktionen effizient in ein möglichst kleines Planquadrat reinschiebt. Mhm. Äh, ja, der, der Park braucht, glaube ich, mal eine Generalüberholung, was so diese, die struktursinniger Wege angeht.
3: Ja, das hört man auch immer öfter, ja. Dass die Leute dann da so rumirren. Hier ist diese Achterbahn, aber wo ist der Eingang? Irgendwo da hinten oder <lacht> Und den
0: Ausgang findest du immer.
3: <lacht> Dann hast du ja das Problem, dass im polnischen Eingang und Ausgang fast dasselbe Wort sind. Das ist äh, sehr lustig.
0: Und das sympathische Personal hilft einem da auch sehr gerne weiter. Ist das so? Ist das wirklich so schlimm? <lacht> ich muss. Also, äh, die Story mag dir bekannt vorkommen, wenn du ab und zu mal ein bisschen, ein bisschen Kabarett hörst, aber es ist tatsächlich, wir, Tobi und ich haben, wollten, waren da zu einer Würstchenbude marschiert, weil ich dachte, da kannst du bei Stellung jetzt echt nicht viel falsch machen, weil das. Die Auswahl ist halt auch sehr limitiert. Und ähm, Tobi und ich standen da. Und da standen zwei Bedienungen, die sich miteinander unterhalten haben. Die guckten dann zu uns rüber. Die guckten dann zu uns rüber und fragten sich, was wir von denen wollen würden. Wir wollten bestellen. Und dann, äh, ja, also kurz, kurz und wir haben, uns, wir haben uns da fünf Minuten ein kleines Star-Duell geliefert. Und irgendwann, also aber es war auch sonst keiner da. <lacht> Und das ist auch irgendwie, die scheint, das scheint so eine, so eine, so relativ gut studentische Hilfskräfte zu, zu bekommen und auch teilweise zu viele Leute einfach einzustellen. Ich weiß noch, wie wir beim, beim Rafting waren. Irgendein Typ stand da an seinem Handy, spielte Pharma-Rama. Er stand da einfach nur mitten, mittendrin in der Landschaft rum und latschte dann auf dieser, 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 dieser Rundscheibe, die du bei diesen Raftings üblicherweise hast. <lacht> der machte nichts. Der hat nur Pharma-Rama gespielt. Okay. Aber auch öffentlich. Man möchte es sich gar nicht vorstellen. Du kennst bestimmt diese Videos aus dem Europapark, wo Roland Mack ab und zu mit seinem Golfkader durch den, durch den Park <lacht> cross. Man stelle sich vor, der, der, das, wäre sein, das wäre sein Park gewesen und der sieht sowas. Ja, da sofort ab in die Salzmine, klar. Also, äh, kurz und um, das war, ähm, war interessant. Auch da, die Amerikaner kriegen das normalerweise besser hin.
3: Ja, Service können die ja schon in Amerika, finde ich, im Normalfall. Ja, sie sind nicht die flexibelsten, finde ich. Das also, es ich ist
0: also, es ist tatsächlich. Also, es ist schon, schon so, die, die, die sind immer, immer nett und freundlich, aber die wissen halt auch nicht immer Bescheid. Das war so das, was ich so was ich so rausgenommen habe. Das habe ich in Vlogs das schon
3: öfter gehört. Und dass sie dir eher irgendwelchen Mist erzählen, anstatt zu sagen, haben wir keine Ahnung, wissen wir nicht.
0: Ja, eben. Das war, ich erinnere mich daran, ich musste. Ich, ich wollte ja in Busch ganz gerne On-Rides filmen und dafür brauchst du so eine Ride-Card. Der Kundensupport hatte mir, hatte mir im, Vorfeld, im Vorfeld gesagt, äh, Ridecard kriegst du an der Guest Relation. Also latsche ich da hin, werde da vorstellig und dann sagen die mir, nee, kriegst du hier nicht, da muss, musst du zu den Attraktionen gehen. Und das, da, da kontrollieren die das dann. Wenn ich zu den Attraktionen gegangen und dann sagen die mir, ja, brauchst du eine Ridecard. Super. Alles klar. Latsche ich wieder zurück zur Guest Relation und spreche zum gleichen Mitarbeiter und sage, ja, die haben mir jetzt gesagt, ich brauche eine, brauch eine Ridecard. Achso, ja klar. Und dann zieht er eine Ridecard <lacht> raus und dann schreibe ich, sag, Moment, mein mein, ich sage, Moment mal, ich muss jetzt hier.
3: Äh, Na naja, gut, ich meine, wenn man da im Urlaub ist, ist man wahrscheinlich bei sowas auch ein bisschen entspannter. Aber wenn mir das hier
0: zu Hause irgendwo passieren würde... Na, da hätte ich auch die sprachlichen Fertigkeiten gehabt, um mal kurz nachzufragen. Haben sie, haben, sie, haben sie temporäre Demenz oder was? Ja, gut. Was? Okay. <lacht> Egal, haben wir noch ich hab Parks? Wir haben noch exakt einen. Gut. Ähm, da kann ich aber gar nicht so viel zu lassen. Und zwar auf dem Wiener Prater eröffnet voraussichtlich, laut Ankündigung, der Wiener Looping. Das wird ein Mugwrights Big Dipper. Big Dipper, wie zum Beispiel Dynamite im, äh, im, im wie heißt das Ding? Im Freizeitpark Im Freizeitpark Klon, wie Lost Gravity im Walibi Holland und wie mutmaßlich Voltron im Europapark. Ja. Ähm, ist aber noch nichts näher bekannt, außer dass der Prater vehement darauf beharrt, dass dieses Jahr Eröffnung ist. Steht aber, glaube ich, noch nichts. Also okay. Ich würde würd das mal bezweifeln. Können wir also nicht groß was sagen. Wird die größte Achterbahn, Achterbahn auf dem Prater? Erinnert vom Design her so ein bisschen, ähm, so ein bisschen an Gessler Eurofighter. Also tatsächlich über, über steiler Drop, mhm. ähm, bisschen Airtime, viele komische Inversionselemente. Sieht ganz, sieht ganz cool aus, aber wie gesagt, im Moment gerade ist es halt nur ein Fanart, beziehungsweise ein, eine 3D-Darstellung. So.
3: Ja, ich äh, muss sagen, ich habe keine Meinung dazu. Ich, ich, war noch das nie, ist auch ich war noch nie auf dem Prater oder in Wien. Ich vergesse auch immer, dass das überhaupt existiert, wenn ich so an europäische Freizeitparks oder, oder Attraktionsausstellflächen im weiteren Sinne denke, das entfällt mir immer hört man auch sehr wenig von vom Prater.
0: Ja, weil die halt immer, also normal, normalerweise ist es ja bei diesen äh, bei diesen Stadtparks, sage ich jetzt mal, wie in Kopenhagen oder in Stockholm oder ja. so, ist ja eigentlich immer so, du bezahlst einmal und hast dieses, oder Liseberg ist ja auch so einer, äh, bezahlst, bezahlst einmal und hast dann dieses Bändchen um und kannst dann alle Attraktionen rein und irgendwie ich habe mal, hab mal gelesen, auf dem Prater ist es so, dass, dass auch jede Attraktion wird von einem einzelnen, also hat einen einzelnen Betreiber. Mhm. Das ist also quasi eine große Dauerkirmes und die kriegen sich nicht geeinigt darüber, dass sie so ein Bändchen anbieten für alle Attraktionen. Okay. Und dementsprechend zahlst du für jede Attraktion auch tatsächlich einzeln die Fahrt.
3: Das wird natürlich das, sehr schnell sehr teuer.
0: Also vor allem, du, du weißt ja, wenn du, wenn du einmal über eine Kirmes rübergeschlendert bist, weißt du ja was die was die je Fahrt mittlerweile verlangt. Das ja. muss, man, muss man vielleicht auch mittlerweile verlangen, ich weiß es nicht. Aber es ist natürlich auch so, wenn ich jetzt, jetzt bezahlst du in einem normalen Freizeitpark ungefähr 50 Euro und kannst da, kannst da fahren, bis dir schwarz vor Augen wird. Mhm. Und, ähm, und wenn du halt 6, 7 Euro für die Achterbahnfahrt bezahlst, dann ist halt auch nach drei vier fünf Achterbahnen das Ding, das Budget halt mal irgendwie auch ein bisschen weg, ne? Das stimmt. Dementsprechend, also ich fand, der, der Prater hatte, 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 einen, hatte einen ganz eigenwilligen Charme, aber die, was die Stadtparks angeht, da sind gerade die in Skandinavien schon erheblich schöner und vor allem dann in Summe auch ein bisschen preiswerter. Hm. Punkt. Wir sind einmal quasi Reise um die Welt. Die ganzen amerikanischen Achterbahnen habe ich mir jetzt mal geklemmt, sondern äh, habe es mal dabei belassen, dass wir die Achterbahn, wo man halbwegs realistisch auch jetzt in diesem Jahr hinkommt, ähm, dass, man sich, dass, wir, dass wir uns darauf einmal, einmal beschränken. Ja, Punkt. Dann, äh, lieber Ursen, möchtest du noch was zum Besten geben?
3: Ein Lied zum Beispiel. Moment, ich äh, führe eine von meinen Eigenkompositionen auf. Nee, nee ich habe nichts mehr zu sagen. Es war sehr schön.
0: Das kann, das kann, ich, das kann ich nur zurückgeben. Äh, dann hören wir uns spätestens nächstes Jahr wieder. Wir äh, fahren beim Danke. nächsten
3: Jahr ja, zusammen flotter Otto.
0: <lacht> oh, das das also dafür alleine
3: hat sich das gelohnt, hier heute <lacht> Abend dabei zu sein. Ja, komm, ich werde im, im Bett nachher noch lachen, wenn ich einschlafe.
0: Setz die, setz die Achterbahn nach Slacha und nimm die Burgerbude, dann kannst du mit Flotten Otto, Flott Otto fahren. <lacht> anyway, ich, äh, danke, ich danke dir für deine Eindrücke und äh, ja, man hört oder sieht sich an anderer Stelle wieder. Dankeschön.
3: Ja, ich bedanke mich. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Ein kleiner Insider-Tipp, wer Olsen gerne zuhört, der ist ein glücklicher Mensch und könnte seinem Podcast Dicke Bahn mal einen Daumen, ein Gefällt mir oder was auch immer man auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens so hinterlässt, da lassen und mal reinhören, das lohnt sich auf jeden Fall. Wer übrigens in der Aufzeichnung eben den Europapark vermisst, hat nichts Großes geplant dort. Der Themenbereich Kroatien eröffnet erst in 2024, samt neuer Achterbahn, übrigens mit einem leckeren Layout. Schließen würde ich gerne mit einem kleinen Kommentar über das Phantasialand, denn der Park hat es geschafft, in diesem Winter an der einen oder anderen Stelle unangenehm aufzufallen. In Brühl hätte man sich sicher gewünscht, dass man die Highlights der Winterzeit etwas weniger kontrovers diskutiert hätte, dass man über die aufregenden Themenwelten diskutiert hätte, die man im Phantasialand finden kann. Stattdessen startete das Phantasialand in den Winter mit der versteckten Mitteilung, eine Antwort auf die Benutzerfrage, dass man die beliebte Clubkarte, synonym mit der Jahreskarte in anderen Parks, bis auf weiteres nicht fortführen werde. Per se ist das nichts ehrenrühriges, so hatte man bereits Ende 2021 keine Verlängerungsmöglichkeit mehr angeboten und so sind in 2022 die vorhandenen Clubkarten nach und nach ausgelaufen. Das Phantasieland hatte jedoch seinen mittelprächtigen Social-Media-Auftritt auf die Salamitaktik umgestellt und rückt erst halb öffentlich und dann auch nur mit diesem einen Malus hinaus. Erstmals rührt sich Volkes Zorn. So haben viele vor Ort Ansässige die Karte genutzt, um an leeren Tagen eben das ein oder andere Mal für einen kurzen Nachmittag in den Park zu gehen oder die Restaurants zu nutzen. Da jetzt in jedem Fall der volle Eintrittspreis zu berappen ist, wird eben flächendeckend entweder geäußert, ja, dann fallen diese Kurzbesuche oder spontane Essen eben weg. Und und hier wird's interessant. Man sagt eben, ja, dann gehe ich halt nur noch an meinem Geburtstag hin. Denn das Fantasieland hat es bisher so gehandhabt, dass Geburtstagskinder gegen Vorlage des Personalausweises freien Eintritt bekommen an ihrem Ehrentag. Mit der Veröffentlichung der Preise für die Saison 2023 bricht es dann allerdings heraus, künftig wird man im Fantasieland nur noch als Geburtstagskind bis einschließlich zwölf Jahre freien Eintritt an seinem Ehrentag bekommen. Volkes Zorn schwappt ein zweites Mal ins Rheinland. Da aber ja bekanntermaßen aller guten Dinge drei sind, hat man im Öffnungszeitenkalender eben auch die neuen Preise veröffentlicht. Tendenz steigend und vor allem Tendenz abhängig vom Öffnungstag und an vollen Tagen eben etwas teurer. Das ist soweit nichts Überraschendes. Viele, viele Freizeitparks weltweit verfahren genau nach diesem Prinzip. Und gerade in Zeiten von Personalknappheit versuchen die Parks natürlich, das zu erwartende Besucher- und Personalaufkommen bestmöglich zu steuern. Auch die steigenden Preise resultieren eben aus den höheren Energiekosten des Parks. Was neu dazu gekommen ist, ist der offizielle Aufschlag bei taggleicher Buchung der Tickets. Und damit kann das Phantasialand, wenn man zu weiträumiger Planung nicht befähigt ist, pro Person bis zu 71 Euro Eintritt verlangen. Damit die Parkleitung nicht umgehend mit Mistgabeln aus der Berggeiststraße getrieben wird, hat man ein Schmankerl in petto. Innerhalb eines festgelegten Zeitfensters gibt es Tickets zum absoluten Sparpreis, 26 Euro im Idealfall. Dafür hat man beim Park eine Deadline, ab wann die Tickets zu buchen sind. Phantasialand-Kundige bekommen bei der Wortkombination Online-Ticket und Phantasialand ohnehin ungesunde Zuckungen. Und so geschah es auch dieses Mal, dass die Server des Parks offensichtlich noch auf Windows 3, ergänzend mit den zusammengelöteten Schultaschenrechnern der Familie Löffelhardt, hoffnungslos kollabierten und der Park seinen angehenden Besuchern ein freudiges Potpourri der gängigen IT-Fehlermeldungen präsentierte. Im Laufe des Vormittags lenkte der Park ein und kündigte an, das Angebotszeitfenster auszuweiten. Soweit war dann erstmal Ruhe. Im Nachhinein haben sich alle Seiten, sich alle verfügbaren Blößen gegeben. Das Phantasialand hat seine bekannten Schwachpunkte in Sachen Kommunikation und IT nochmal wieder der Öffentlichkeit gezeigt. Und das ist mir nach wie vor unbegreiflich, wie ein Park der in seinem Selbstverständnis mit den Großen in Europa am Persoar stehen möchte, gleichzeitig eine IT mit der Belastungsgrenze eines Startups betreibt. Dazu kommt dann noch, dass man sein Social Media offensichtlich nur zu Werbezwecken, aber nicht für die Kommunikation mit seinen zahlreichen Fans benutzt. Eine Menge Unmut hätte man sich sparen können, hätte man die Fakten frühzeitig auf den Tisch gelegt. Scheinbar muss man in Brühl dringend viel Umsatz generieren, nur so lässt es sich zwischenzeitlich erklären, dass man die Sparpreisaktion für die Herbstmonate gleich nochmal ausgerollt hat. Da ich ja alle Seiten gleichermaßen fair behandeln möchte, kriegen aber auch die mosernden Fantasieland pseudo hardcore fans ihr Fett weg. Am amüsantesten fand ich nach wie vor, dass viele jetzt nicht mehr BesucherInnen, die laut eigener Aussage nur zu ihren Geburtstagen und damit kostenfrei den Park besuchen, schmollend in ihrem Winkel sitzen und jetzt nicht mehr kommen. Ja, liebe Freunde, wenn nicht zahlende BesucherInnen nicht mehr kommen, das trifft die Parks traditionell am härtesten. Gleichzeitig eben die Preiserhöhung per se in diesen Zeiten ein leider gewohntes Übel. Klar, man kann nur dem Ganzen kritisch gegenüberstehen, dass das Phantasialand nun preislich eben im Extremfall sich mit dem Europapark messen muss und – so viel sei gespoilert – diesen Vergleich meiner Meinung nach auf sehr vielen Ebenen verliert. Aber generell und wenn man die Preise im weltweiten Vergleich betrachtet, ist man da immer noch auf einem angemessenen Level unterwegs. Nur nehmen anscheinend viele BesucherInnen an, dass ein Besuch im Freizeitpark zu einem Grundrecht gehört und die Parks es einem möglichst kostengünstig ermöglichen sollten, in die Parks zu gelangen. Gleichzeitig sollen die Parks aber jedes Jahr eine große Neuerung präsentieren und das Essen soll auch umsonst sein. Das Ganze wird dann gerne noch von effektschreienden Beiträgen der schreibenden Zunft, Looking at You Kölner Express, flankiert, die genau dieses Gefühl an die Normalbesucher übertragen. Ironischerweise wollen diese Zeitungen für ihr Zeugnis aber auch Geld haben. will sagen, liebe Leute, kommt alle mal ein bisschen runter. Ich möchte die Belastung für eine Familie gar nicht kleinreden, denn im planungsunfähigsten Fall zahlt man für vier Besucher gute 280 Euro an reinem Eintritt. Aber mit weiträumiger Planung ließe sich das vermeiden und im Ernstfall sollte ich für eine Ersparnis von 50% wohl in der Lage sein, etwas weiträumiger planen zu können. Aber teilweise ist die Argumentation ähnlich zu dem, die diese SUV-Fraktion ins Feld führt, die regelmäßig aus der Innenstadtwohnung raus muss und mit einer Fußballmannschaft auf Road Hirsche jagen. Am Ende mein Beitrag fürs Phrasenschwein. Wenn ich will, der hat schon und ich kann nicht, wohnt in der Ich-will-nicht-Straße. Ganz wichtig, dieser Kommentar ist eine Meinung und deckt sich nicht notwendigerweise mit den Meinungen von Gästen oder von anderen Mitwirkenden dieses Podcasts. Einfach nur eine Diskussionsgrundlage. Wie gesagt, meine Meinung. Natürlich interessiert mich da auch eure, wie zu allen anderen Themen dieses Podcasts übrigens auch. Schickt mir eure Anregungen, Liebesbekundungen, Verbesserungsvorschläge und so weiter gerne zu. Entweder über Social Media. Ihr findet mich auf Instagram unter Briefe von Helix in einem Wort. Punkt Podcast. Wenn ihr kein Instagram, aber dafür noch die gute alte E-Mail habt, dann könnt ihr mir auch eine solche schreiben. Und zwar an briefe-von-helix.podcast, briefe-von-helix auch hier in einem Wort, at gmail.com. Und äh, ja, ansonsten war es das von mir aus. Ich freue mich von euch zu hören. Ansonsten bis zum nächsten Mal, entweder hier oder in einem Park in eurer Nähe. Macht's gut und bleibt gesund.
2: Ciao.